0: Most sports fitness for everybody. Wie immer starten wir mit einem Fakt. Der heutige Fakt lautet: Im gehört sich fest, im Vatikan wohnen 932 Menschen und trotzdem gibt es dort 16 Fußballmannschaften.
1: Was? Wie geil ist <lacht> das denn?
0: Sportlich, die das Kollegen. super. 16 Fußballmannschaften. Also wenn man bedenkt, dass jede Mannschaft ja mindestens 11 Leute braucht, <lacht> dann sprechen wir schon irgendwie über 176 oder fast 180 Leute. Also von 932 nehmen 16 Mannschaften an dem jährlichen klerikus Cup. Teil und spielen da wirklich Fußball gegeneinander. Da können wir mal eine so Scheibe abschneiden vor. hier. Das Turnier würde ich gerne machen. Das sollten sie mal übertragen. Das ist schon richtig witzig. Die spielen bestimmt auch unsere so alten Filmen, weißt du, mit diesen Roben und so. Oh, geil. Das ist ja so. Hammer. Ja, also, äh, Shoutout an den Vatikan. 932 Einwohner und 16 Fußballmannschaften.
1: Das ist weltklasse, tatsächlich. Das ist
0: wirklich richtig viel.
1: Schön, dass ihr heute alle wieder mit der baba seid.
0: Ja, zum Abschluss, ne, die große Sommersession.
1: Ja, genau, wir machen auch eine Pause irgendwann.
0: Ja, haben wir, fand ich auch ganz süß, haben wir echt viele, hat ja auch geschrieben, oh nein, warum macht ihr eine Pause?
1: Ne, mir hat keiner geschrieben. Alle so, oh, ein
0: Glück. Ein Glück. Doch, ich, wir haben viele, also drei.
1: Ja, das ist doch schon was.
0: Ähm, ja, wir wollten uns vorstellen, haben wir wieder vergessen. Ähm... <lacht> Wie ich vor 25 Sekunden gesagt. Wir müssen das wirklich mal einbauen. Nach der Sommerpause wird alles anders,
1: da machen wir das viel besser. Da haben wir auch Kategorien, weil wieder der Aufruf. Wir haben uns überlegt, wir hätten doch noch gerne ein paar mehr Kategorien. Ja. Also, stimmt. wenn ihr da irgendwas im, im Petto habt, Leute, haut raus.
0: Also, äh, wie geht's dir Emke?
1: Mir geht's eigentlich ganz gut, außer ich war also ich fange mal von vorne an. Ähm, am ich bin ja eigentlich jetzt nicht so der übelste Frühaufsteher, wenn ich nicht irgendeinen bestimmten Termin habe, das heißt, ich stehe meistens so um 8:30 Uhr auf. Heute bin ich um sechs aufgestanden, weil ich sprinten gehen wollte mit einem Freund von mir. Wir sind auf die Leichtathletikbahn gegangen hier in Hamburg. Äh, einmal
0: kurz Kontextfehler, weil warum kann man nicht um 8.30 Uhr sprinten?
1: Ja, weil der Kollege ist halt so... Der der hört auch zu. <lacht> Hallo, Torbi. Der äh, ist jetzt im 6am-Club. Das heißt, da steht halt immer derbe früh auf. und
0: Heißt der nicht 5am-Club?
1: Ja, ich glaube, er hat ihn äh, einfach Umgeland. mal zu das
0: ist so <lacht> stabil, schlau. richtig gut. Ich ein. hab den auch, das ist der 11am-Club. Ja,
1: mein auch 30 club Bin ich alleine drin. Ähm, auf jeden Fall, ja, und dann haben wir uns, eigentlich ist es auch geil, weil bei mir ist es wirklich so, ich, ich finde es super, wenn ich das schaffe, so früh aufzustehen. Sobald ich wirklich aus dem Bett bin, geht es mir hervorragend. Also das ist bei mir jetzt so ein Umschwung. Das sind wirklich einfach nur diese fünf Minuten zwischen der Wecker klingelt und ich muss jetzt aus dem Bett, die mir ja wirklich das immer so schwer machen. Und, ähm, aber heute habe ich es geschafft, aber was ich sagen wollte, wir wollten eben auf die Leichtathletikbahn und da die Sprints machen, auf die Jahnkampfbahn, die ist ja, da darf man eigentlich nicht so rauf, aber meistens ist sie eh auf und dann geht man einfach rauf und heute war da halt so ein übelst nerviger Landestrainer vom Sprint und der fand das halt äh, nicht in Ordnung, dass wir da zu dritt mit seiner Freundin, Taubens Freundin noch, äh, dass wir da jetzt mitlaufen, obwohl die Bahn halt mega groß ist und er da mit drei Leuten drauf war. Und da muss ich wirklich sagen, das erinnert mich wirklich immer an deutsche Leichtathletik. Das ist wirklich die Erfahrung, die ich auch in der Jugend mit deutschen leichtathletiktraining gemacht habe. Die sind alle immer so stock im Arsch. Sorry, wenn da jetzt irgendjemand sich eingegriffen fühlt, aber wirklich. Also Doch, ganz aber, schlimm.
0: Äh, ich, ich, Also ich weiß, was du meinst. Und ich finde, das gilt, das gilt, glaube ich, auch gar nicht nur für die Leichtathletik, sondern das ist so dieses alte, ja... Diese, Alte Trainer
1: vielleicht auch. Okay, ja, der war nicht mal alt.
0: Hat, ja, aber das ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es geht wirklich ein bisschen in die Richtung. Und ich frage mich halt immer, das ist auch so eine meiner größten, komme ich nachher noch zu, meiner Learnings der letzten zwei Wochen. Ich frage mich halt immer so, warum stört den das jetzt? Genau. Also warum, was ist seine Aktie in dem Thema, ob du jetzt da an der anderen Ecke einer 400 Meter Bahn läufst? Ja. ja. Oder nicht weiß ich wie ihr es vorhattet. Also solange man den nicht in den, klar, wenn der da Training macht und ihr kommt ihm irgendwie in die Quere, ja, dann, dann ist er Hals, aber wenn das so, was tangiert das denn andere?
1: Genau, wir wären halt auf der komplett anderen Gegengrade, also auf der Gegengrade und wir hätten halt unser Ding gemacht und die wollten da eh nur ihre 100-Meter-Sprints wahrscheinlich machen und wie du schon sagst, wir hätten natürlich auch aufgepasst, dass wir den da nicht im Weg rumtoren. aber das habe ich so oft erlebt, wirklich, dass einfach auch so bestimmte Trainer auf der Bahn, dass ähm, da musst du dich äh, musst du dich einfach genauso verhalten, wie die das für richtig Finden, obwohl du gar nicht Teil deren Trainingsgruppe bist. Und das ist ach, das nicht
0: ja, so das sauer. Da komme ich doch relativ schnell übergeleitet zu, zu einem Thema, das mich die letzten zwei Wochen sehr beschäftigt. Das wollte ich nochmal äh, droppen. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, äh, von dem viele bestimmt auch kennen: äh, Hotel Matze. Mhm. Äh, wirklich empfehlenswert äh, mit Matze Hilscher. Ähm, sehr, sehr bekannter Podcast, auch in dem immer Interviewformate sind. Und da war Ferdinand von Schirach zu, zu Gast, also ähm, sehr bekannter deutscher Autor. Und ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht, also ich wusste, dass es ein Auto ist, aber ich habe noch nie ihn gehört oder gesehen vorher. Aber
1: hast du die Bücher gelesen?
0: Ich habe kein Buch von ihm gelesen.
1: Die sind super, die sind auch schön kurz.
0: Das genau, das sagt er auch mehrfach in dem Podcast. Ja. Der Podcast geht dreieinhalb Stunden Ei. und ich habe den so über zehn Tage auf jeder Autofahrt immer dann so zehn bis dreißig Minuten gehört ungefähr und in der Zeit so wegkonsumiert. Und äh, ich war echt so überdurchschnittlich geflasht wie lange nicht. Und zwar aus zwei Gründen, die wollte ich nämlich mal so zum Thema heute machen. Der erste, der redet so entspannt, unaufgeregt, langsam, oh, sowas ist super. dass das eine... Grundruhe in mir jedes Mal ausgelöst hat. Und ich habe mich beim Ins-Auto-Einsteigen schon gefreut auf diesen entschleunigenden Moment, wenn er wieder anfängt zu reden. Dazu muss ich sagen, hat das sowas ganz Gemütliches, weil du, die haben den Podcast am Fenster aufgenommen. Du hörtest die ganze Zeit Vogelzwitschern hinter weil er während diesen dreieinhalb Stunden gefühlt 25 Zigaretten geraucht hat. Ach krass. Und auch das hat dem Ganzen aber so einen Kaminabend, weißt du, Opi erzählt was, äh, Atmosphäre gegeben. Und also Damit wollte ich die nicht zu nahe treten. Aber, und, aber er hat, der hat so spektakuläre, also ich kann ihn wirklich euch nur empfehlen, euch anzuhören, der hat so zwei, oder vor allen Dingen eine Hauptthese oder so, es war eher ein Learning als eine These, es ist keine These. Aber er hat so verschiedene Dinge gesagt und eins davon ist so augenscheinlich. Aber seit, ich, seit er das so gesagt hat, ist mir das nochmal bewusst geworden. Seitdem beschäftige ich mich damit so krass. Und zwar, er sagt ja, was seine größte Stärke ist: sagt er, er seit mindestens irgendwie 20, 30 Jahren schafft er es, sich über nichts aufzuregen, was er nicht beeinflussen kann. Und er erklärt das die ganze Zeit, so an Beispielen. Er hat unglaublich viele Beispiele, sowieso in dem ganzen Podcast. Und
1: wie das Wetter. Das ist so ein Klassiker, glaube ich.
0: Ja, Wetter, ganz, ganz großer Klassiker, Verkehr. Ähm, Stimmt. Also, aber auch viele Alters. Er sagt, er sagt zum Beispiel das Beispiel, wenn du an den Flughafen kommst und dein Flieger hat 45 Minuten Verspätung, dann kannst du zum Schalter rennen und der Frau sagen, wie dringend du jetzt nach New York musst, weil du heute Abend ein Dinner mit Barack Obama hast und das dass das nicht geht und du da so lange drauf wartest und dann kannst du sauer werden. Und dem Einzigen, Dienst es nach dem Gespräch schlecht geht, bist du selber. Weil der Frau ist das egal, die können es sowieso nicht ändern und du hast dich damit beschäftigt. Aber
1: ja, im schlimmsten Fall geht es der Frau auch scheiße, weil du ihre Zeit verschwendet hast. Also so. auf jeden Fall Minus.
0: Und er sagt, oder du setzt dich ans Gate und liest eine Zeitung das fand ich so schön. Ja, finde ich super. Und, und ich habe mich jetzt mehrfach in den letzten Tagen ertappt und ich war sogar ein paar Mal richtig stolz, weil ich war auch unterwegs reisetechnisch die letzte Woche, sowohl beruflich als auch privat. Und ich hatte, diese, ich hatte verschiedene Situationen, wo es knapp wurde, weil ich im Stau stand, auf dem Weg zum Flughafen oder am Flughafen war und dann kam so ein Transfershuttle nicht und da... Und ich habe wirklich immer an diese Situation gedacht. Sodass, und ich war ganz stolz, weil irgendwann ein Freund von mir sagte, wie kannst du jetzt noch so ruhig bleiben? Und ich dann so meinte, oh, das ist eines der schönsten Komplimente der letzten Tage. Ähm, ja, weil es einfach, es bringt nichts. Du stehst, ich stand im Stau, einen Tag, nachdem ich das gehört habe, stand ich im Stau, kam, war wirklich knapp dran, ähm, vor allen Dingen dadurch, aber die Sonne hat geschienen. Und ich stehe in diesem Stau und dachte auf einmal so an diese Worte von Ferdinand von Schirach und dachte so, okay. Habe das Fenster runtergemacht, habe in die Sonne geguckt und dachte so, ja.
1: Das ist richtig das cool. Ist. Vor allem, du hast gerade was Interessantes gesagt und zwar, dass man eigentlich weiß man sowas, aber man, äh, wenn man das nochmal so richtig aufgedröselt gesagt bekommt, dann kann man sich das manchmal besser ins Gedächtnis rufen. Ne? Also das ist ja etwas, das ist jetzt ja keine einleuchtende Eingebung, aber genau. es macht jetzt einfach mehr Sinn. Und sowas habe ich zum Beispiel gehabt vor längerer Zeit mit... Ähm, ich, ich habe immer, also ich beziehe das jetzt auch wieder auf Sport und Ernährung und sowas, aber es ist eigentlich auch etwas, was man auf alles Mögliche beziehen kann. Ganz oft denk, gibt man halt so bestimmten Situationen zu viel ähm, Gewicht. Also ganz banales Beispiel für die Leute, die immer so sich ganz clean ernähren wollen und dann sind sie jetzt vor dieser Entscheidung, oh, sie wollen so gerne eine Pizza, aber dann verbieten sie sich das doch und, oder wenn sie die dann essen, dann ärgern die sich total. Und bei sowas kann man sich halt auch immer so voll gut oder sollte man sich einfach öfter vor Augen rufen, wie egal das im Großen und Ganzen ist. Und das ist auch etwas, was man eigentlich weiß, ist ja klar, dass es jetzt nicht so den sofort den riesen Unterschied macht, ob man jetzt eine Trainingseinheit sausen lässt oder ob man die Pizza isst oder was auch immer. Aber in dem Moment ist man halt, wenn man das dann macht, so sauer auf sich selber und denkt, man hat damit jetzt so einen riesengroßen negativen Input geschaffen, oder Impact äh, erschaffen, wobei das eigentlich so im Großen und Ganzen scheißegal ist, ja. wenn man einmal so ein, sich so ein in Anführungszeichen, Fauxpas erlaubt. Ja, klar. Also so dieses. Aber dieses gut, in dem... Drücken.
0: Das kannst du halt selber beeinflussen. So, genau, ne? genau.
1: Deswegen ist es was anderes, was ich... Die einzige Parallele ist halt jetzt echt nur wieder, dass es etwas ist, was man eigentlich weiß, aber man, ja, man, genau. man sagt sich das einfach zu selten. Davon gibt es so viele Sachen.
0: Ja, das, das stimmt. Also das hat mich auf jeden Fall nachhaltig geflasht. Ich kann das nur jedem empfehlen. da das, also gerade dieses Entschleunigende, so, das, tut, das tut mir zumindest ganz gut und ich hatte dann nämlich, das war, das war eigentlich der, der Hauptpunkt ähm, zu dem Thema, weil das für mich die krasseste Geschichte war, äh, wo ich das auch versucht habe anzuwenden, wo es wirklich schwer war und zwar ist mir folgendes passiert, letzte Woche ähm, bin ich mittwochs aus dem Büro nach Hause gefahren und hatte war noch stolz, weil ich mir so nachmittags kurz geguckt hatte. Ich musste dann, ähm, wie gesagt, Donnerstag weg und dann überlegt, ja, ich wollte nochmal zum Friseur gehen und habe dann reingeguckt im Internet und habe gesehen, oh perfekt, um 18.30 Uhr gab es noch einen Termin bei mir direkt am Eppendorfer Baum in der Stadt, Innenstadt ähm, und dann habe ich den gebucht, online und alles super und dann bin ich um 18.10 Uhr oder was losgefahren und bin auch wieder durch den Verkehr und es wurde ein bisschen enger, aber dann alles super, perfekt, Parkplatz direkt vor der Tür geklickt, ausgestiegen, rein und steht drin und dann sagt der Friseur, ähm, ja, sorry, es geht nicht mehr. Und ich sag, hol so mein Handy raus, guck auf die Uhr, 18.32 Uhr. krass. Und er sagt, ja, nee, ich muss waschen, schneiden, föhnen, es ist, äh, 19 Uhr machen wir hier dicht, also, äh, ich kann dich nicht mehr dran nehmen. Und ich so, ich, ich dachte, das wäre ein Spaß, ich hatte meine Maske auf, er auch. und Nee, er nicht. Ich hatte meine Maske auf und ich so, <lacht> wirklich? Und er so, ja, was denkst du denn? Krass. Und ich gucke so auf mein Handy, also wirklich, so wie so in so einem, könnt ihr euch genauso vorstellen, wie es gerade rüberkommt, guck so, so nochmal auf mein Handy, so völlig ungläubig, ob ich irgendwie was völlig falsch gesehen habe und sehe 18.32 Uhr und denke so, ähm, also es ist 18.32 Uhr und er, und er wirklich so mega unfreundlich so, ja, 19 Uhr ist, mach mir zu. Und ich war kurz davor, wirklich zu schreien: äh, Ja, warum gibst du mir dann um 18.30 Uhr einen Termin? Was hätte ah, nee, ich denn jetzt in zwei, zwei Minuten das geändert? Das, ja, ich war kurz ich davor zu sagen: will. Ja, dann, dann wasch mir halt nicht die Haare. <lacht> äh, mir egal. Äh, weißt du, oder ja. spar die Zeit irgendwo anders ein. Aber du merktest richtig diese Unfreundlichkeit und dieses so: Ja, nö, will ich jetzt nicht mehr. Und ich, ich habe in der Sekunde wirklich schoss mir das durch den Kopf: Okay was passiert jetzt? Will ich jetzt, rege ich mich jetzt darüber auf, wovon ich nichts habe, weil der wird ja dann nicht sagen, ja okay, dann schneide ich jetzt doch die Haare <lacht> äh, und will ich überhaupt noch, dass er mir die Haare schneidet? Also dass er jetzt so eine halbe Stunde hinter mir steht und mir da irgendwie hm. nach dem Vortrag und ich habe dann so wirklich, gesagt, und ich habe dann so ganz auf voll sarkastisch umgedreht, und gesagt, das ist doch mega, super, vielen Dank für den Service, alles klar, auf Wiedersehen, ciao und bin gegangen und dachte beim Gehen noch so, okay, vielleicht war das jetzt nicht so cool, dass ich einfach gegangen bin, vielleicht hätte ich irgendwie Alarm machen sollen oder ich weiß nicht, aber ich war so perplex, ich, ich
1: -Bewerbung, bewertung schreiben Habe ich
0: wirklich drüber <lacht> nachgedacht, das ich so ganz lächerlich, äh, mache ich natürlich nicht, weil ich will... Würdest du
1: den Namen droppen?
0: Ist mir völlig egal. Nee, ich drop auch nicht. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich so den ganz...
1: <lacht> Alle Werbeplattformen Nee, mache ich dann. nicht.
0: Nein, mach ich nicht. Wer, wer weiß, ob das... Und das ist übrigens auch wieder so ein Punkt, ähm, der passt da ganz gut zu. Manchmal finde ich, ist es ist auch, also in meiner ersten, mein erster Impuls war genau wie du gerade gesagt hast: Ich drop auf jeden Fall auf allen Plattformen, die ich habe, den Namen von diesem Laden und mach den schlecht und sag dem, was das für ein scheiß -Service war, und schreibt dann eine schlechte yelp ich eine Bewertung Ich habe nur Bewertung, ich habe noch nie in meinem Leben eine Yelp-Bewertung geschrieben, aber jetzt fange ich an. So und habe dann aber gedacht: Ja, weißt du, manchmal ist es auch so, wer weiß, ob bei dem gerade die Mutter gestorben ja, ist Ja, ja, das Es gibt
1: dazu und, sogar so ein. So ein auch mal im Internet gesehen, aber äh, das stimmt halt tatsächlich. Dieses You never know what, which battle they are fighting. Also, genau, du genau. weißt halt nie, was da mit den Menschen gerade los ist. Und oder? das habe ich
0: mir halt so überlegt und stell dir vor, irgendwie der hat wirklich was Schlimmes erlebt. Weißt du, zu 99 Prozent hat er nichts Schlimmes erlebt und ist einfach ein Arschloch. Mhm. Aber, aber
1: selbst das muss anstrengend sein, wenn man so genau, kacke ist.
0: Genau, <lacht> und äh, ich habe jetzt darunter gelitten. Ich war natürlich seitdem immer noch nicht beim Friseur und äh, das ist jetzt so mein Drama, aber das war wirklich so, ich dachte so, wow. Äh, wie kann man so sein? Also in der Dienstleistungsbranche und ja. ich meine, es ist ja jetzt nicht gerade so, dass irgendwie alle hier in den letzten fünf Monaten sich dumm und dusselig verdient haben, gerade in so Dienstleistungsbranchen, also, aber gut, das Na war, ja. das war, das war meine, meine schlechte Erfahrung äh, bei dem Thema. Aber wieder, es war so, ja, kannst du es wirklich richtig also beeinflussen jetzt oder nicht?
1: Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Also ich habe heute mir gesagt, es ist, wird eine richtig unangenehme Folge, weil ich habe ein paar richtig unangenehme Fragen. Das ja, ist, ist
0: aber gut, weil wir haben ja dann, wir haben ja dann vier Wochen Ruhe. Genau. Dann können wir das vier Wochen wegducken, wenn, die, wenn wir so Fragen haben.
1: Also für alle, die nicht im Bilde sind, ich hatte ja gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt an uns beide, die ähm, man vielleicht nicht unbedingt stellen würde, weil sie irgendwie unangenehm sind. Huch. Ah. Mhm. Ähm, weil sie irgendwie unangenehm sind. Und ähm, genau, das, da habt ihr mir schöne ich hab Sachen. Vor Panik
0: schon das Mikro rausgezogen, habe ich gerade. <lacht>
1: Da äh, habt ihr schöne Sachen uns zugesendet. Wir fangen mal... Ist jetzt einfach so? Ich glaube ja. Wirklich? Oder wollt ihr sich nicht noch vorbereiten? Nee. Also ich glaube, darauf wow, kannst du dich ein gar Kalt nicht Start. vorbereiten, ist hier ein auf, die, <lacht> auf diese Fragen. Na, wir fangen mal mit einer nicht ganz so schlimm an. Und zwar wurde gefragt, ob wir gläubig sind.
0: Ähm, ja, also soll ich anfangen? Ja. Ähm... Das finde ich, ne, ich finde die Antwort schwierig oder die Fra Beantwortung der Frage schwierig. Ich erkläre dir warum, weil also sie ist, hat verschiedene Teile. Ich bin zum Beispiel, würde ich, ich würde sagen, ich bin gläubig, aber nicht in dem Sinne, in dem die Frage gemeint ist, also mit so einem extrem religiösen Kontext in irgendeine Form von Religion und sondern eher in Bezug auf ich glaube an ganz viele verschiedene Dinge die jetzt aber nicht so an Karma
1: zum Beispiel oder sowas oder wie
0: ja daran auch nicht aber an so Sachen die jetzt nicht zwingt, mit einem Gott sozusagen zu tun mit haben mit einer höheren Macht aber Nee.
1: okay woran denn
0: sehr sehr eher sehr sachlich und ich glaube zum Beispiel daran dass man äh, so dieses klassische wie man mit Leuten umgeht dass sich das immer in irgendeiner Form auszahlt und ist das nicht Karma ist das, nee, das ist glaube ich nicht Karma. Karma ist so ja doch, das tatsächlich hat was mit Karma zu tun. Aber ich, ist Karma nicht eher sowas, es fällt ein Buch runter und deswegen wird an dem Tag ein Kind geboren oder so?
1: Nee.
0: Nee, das ist spirituell. Ne? <lacht> okay, du siehst also, was meinte ich mit die Frage, ist schwierig für mich zu beantworten. also ich, ich,
1: dieses Du glaubst schon, dass da irgendwie so ein Konstrukt ist, das wir nicht beeinflussen können? Oder dass wir beeinflussen, weil wir beeinflussen das ja, indem wir nett sind, aber dass es da so Zusammenhänge gibt, die für uns nicht unbedingt ersichtlich sind.
0: Genau. Und ich, ich, glaub, ich glaube daran, dass ein Glaube wichtig ist. Egal, an ah, ja. um was man glaubt, weil es einen gewisseren Seelenfrieden, einen gewissen Seelenfrieden gibt. Und der eine auf eine extreme Form und der andere auf eine nicht extreme Form. Aber der, mhm. ich finde tatsächlich, dass es gibt ein gutes Zitat von unserem... Äh, ja, gemeinsamen Podcaster-Idol, <lacht> nein, von Felix Lobrecht, der dazu gesagt hat, ach nee, Entschuldige, das ist ja gar nicht der, es gesagt hat. Das hat oder? er irgendwie
1: gar nicht zitiert nee. und du, du zitierst ihn, ne? Nee,
0: nee, im Gegenteil. <lacht> äh, es geht um was ganz anderes. Äh, es geht um äh, den, äh, das ist von Ricky Gervais tatsächlich, der ja sehr prominent in allen, in allen Bits, die er hat, eigentlich immer sagt, dass er Atheist ist und das mhm. auch erklärt. Und der sagt halt, ja es gibt 3000 Götter auf der Welt. So, wie wahrscheinlich ist es, dass der eine, an den du glaubst, der richtige ist? Und das, also ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ob das stimmt oder nicht, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich darüber nachdenke. Also ich sage nicht, dass es das alles nicht gibt und dass ich sage, im Gegenteil, ich sage, es ist ganz wichtig, mhm. dass es das gibt, dass Menschen glauben und an was glauben. Aber äh, ich habe, ich, ich, für mich ist das alles zu abstrakt. Ich bin da äh, deutlich, ähm, ja, mehr wissenschaftlich, sachlich bei der Thematik und kann mich nicht so ganz diesem Thema hingeben.
1: Gehst du Weihnachten in die Kirche? Ja,
0: und ich gehe schon nicht, auch nicht nur Weihnachten, ich gehe auch schon ab und zu in die Kirche. Ich bin auch Mitglied immer noch in der Kirche. Aber eher, weil ich das schön finde. Also ah ja. nicht, weil, das gibt mir nur ein, grundsätzlich manchmal ein schönes Gefühl, meine Töchter finden das witzig äh, da sind, oder schön und das ist ja auch ein cooles Gefühl und da ist dann irgendwie Musik von der Orgel und so. Mhm. Und Weihnachten sowieso ist so ein bisschen so ein, wie sagt man, so ein, ja, hat schon was mit mit Auto, also mit Ablauf zu tun. Mm. Was ist, für mich ist das auch immer ein bisschen ein Start, in das Punkt, in also. Start in das in das Ganze, in die in diese ganze Feierei, wenn man dann so nachmittags mit den Kids dahin geht und so. Also, ja, meine Antwort ist, ich glaube nicht an, in dem Sinne an einen Gott. Ich glaube, dass es wichtig ist, an irgendwas zu glauben, was einem so Halt gibt und mm. einen, einen sicherer macht.
1: Ja, das das ist also ich, ja, total. Kann ich mich eigentlich auch komplett anschließen. Also ich bin auch auf keinen Fall gläubig im christlichen Sinne. Ich bin zwar auch konfirmiert und ich glaube, als man noch jünger war, oder ich zumindest, da hat man das alles gar nicht so hinterfragt. Ähm, aber jetzt mittlerweile, also auch so natürlich so durch irgendwelche Schicksalsschläge oder so, habe ich äh, für mich irgendwann festgestellt, dass es so diesen klassischen Gott irgendwie nicht geben kann für mich zumindest. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. <lacht> Ähm, und ich muss auch gestehen, ich war immer richtig sauer, also jetzt so ein bisschen persönlicheres Beispiel, so als meine Mutter verstorben ist und irgendwelche Leute so Karten geschrieben haben, wo dann so drin steht, ähm, keine Sorge, das hat alles einen Sinn und ja, Gott wird, ja, also da bin ich, ja, da bin ich wirklich, ja, wirklich, da bin ich wirklich ausgerastet teilweise, das hat mich richtig sauer gemacht. Ähm, und jetzt, wenn ich in die Kirche gehe, wenn wir Weihnachten halt auch wie ihr das so als Programmpunkt machen und dann auch eher, weil irgendjemand anders noch dabei ist, der das unbedingt machen will, dann muss ich sagen, kommt mir das auch schon immer richtig spooky vor. Also man sitzt dann da und wenn man sich erstmal durchliest, was man da wirklich singt, also das finde ich dann irgendwie doch sehr gruselig irgendwie. Ja, fair ähm, point.
0: Übrigens, das Thema ist, es gibt eine richtig geile Serie, Seven Seconds, auch auf, auf Netflix und so. Da geht's, da wird ein, äh, ein dunkelhäutiger Junge ermordet, 16 Jahre alt und die Familie ist hochgradig gläubig Christen. Ach krass. Und dann geht es um genau diesen Konflikt. Also die sagen immer so, ja, selbst der Vater sagt noch immer, es hat irgendeinen Grund. Und die Mutter verliert halt völlig den Glauben durch diese Thematik. Mhm. Aber am Ende geht es dann auch wieder darum, dass einem das in einer gewissen Form Halt gibt. Also, ähm, dass sie dann doch wieder zurück zum Glauben findet. Einfach nur, weil das ihr in einer gewissen Form Halt gibt. Nicht im mhm. Sinne von, ah ja, es hatte einen Sinn, dass mein Sohn verstorben ist. So. Aber um das mal ein bisschen die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Es gibt halt auch schon wirklich, wie du gerade gesagt hast, richtig absurde... Geschichten und ja. Theorien und so. Ich meine, man hat das wirklich, wie du sagst, als Kind nicht hinterfragt, dass so ein Jonah halt in so einem Wahlbauch und <lacht> <lacht> was sind doch für Geschichten. So. Ja, ja. Da sind schon, sind schon äh, äh, kranke Storys. Dabei. Komische
1: Sachen dabei. Ähm, hast du Insecurities? Also irgendwas, wo du äh, wahrscheinlich, also kann auch mental, also charakteristisch sein, aber vielleicht auch irgendwie so eine Körperstelle oder so. Das ist ja eigentlich meistens der Fall, wenn, dass sie sagen, ja immer mir ist das total unangenehm meine Arme sehen voll komisch aus oder sowas ja weißt du sowas? so eine Sache oder so
0: oh mein Penis <lacht> sage ich echt ungern in Public <lacht> nee ähm, nee nee super gern äh, nein Insecurities über den Körper eigentlich nicht, weil ich bin da sehr selbstkritisch und ich würde...
1: Ich finde das total spannend. Ich, ich werde das jetzt einfach mal darauf festnageln. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber für mich ergibt es irgendwie auch Sinn, dass wenn jemand wirklich so von, von Grund auf, von klein auf auch echt Sportler ist, ähm, in Performance... Ebenen, also du hast ja wirklich von früh auf äh, Hockey gespielt und es ging immer um Performance, um Leistung. Dann wächst man gefühlt anders auf als jemand, der das nicht hatte. Einfach äh, weil natürlich unsere Gesellschaft guckt natürlich sehr auf Äußeres und wir sind sehr auf Ästhetik und so weiter bedacht, aber man, äh, ich hatte es ja früher auch schon mal äh, angekündigt, so mit der Leichtathletik, dass man da wirklich so mit Leuten äh, gestartet ist, die halt viel dicker waren als man selber oder ähm, viel robuster aussahen und die waren aber trotzdem viel schneller und dadurch hatte man halt so immer so, man hat das gar nicht so kategorisiert im Sinne von, man alle müssen schlank sein, damit man gut ist, weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Weil ich kann das. Ich habe das nämlich auch nicht so richtig.
0: Ja, ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass bei, bei mir war der Trainingsplan oder alles, was ich mache, sportlich, hatte nie auch nur im Ansatz irgendwas mit Optik. Genau oder Genau, so das zu meine tun. ich. Und dadurch war es stand nicht zur ba Debatte. Also quasi, wenn ich wenn jemand zu mir gesagt hätte mit 22 oder oh, du hast ja ein bisschen äh, am Bauch äh, so, dann hätte ich gesagt, ja. Äh, also ich im Zweifel hätte ich sogar wirklich geantwortet, der ist mir scheißegal. Das ist, ich ich muss gut mein, sein, ich muss schnell sein ja, ich, oder was auch, ich, ich, auch immer. Ich muss das machen, das, das ist nicht wichtig. Genau. So, das interessiert mich nicht. Und dadurch, weil du das Selbstvertrauen quasi aus anderen das gainst du aus deinem Sport spielerisch. Ja, nicht, ja. nicht dadurch, ob jetzt jemand sagt, du hast ein geiles Sixpack. So. Und das hat eigentlich erst nach der Karriere angefangen, so in den letzten drei, vier Jahren, weil ich eben nicht mehr für Performance trainiere in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich, ich trainiere jetzt vor allem auch, um eben noch in Shape zu bleiben und nicht irgendwie jetzt wahnsinnig doll zuzunehmen. Und deswegen, wenn deine Frage Insecurities, ich gucke mich jetzt schon auch im Spiegel an und ärgere mich, wenn ich ein paar Pfunde zugelegt habe, so gerade im Bauchbereich, so klassisch Mann oder so. Und dann versuche dann versuch ich das auch schon ab, also, dann, das ist dann schon auch für mich eine Motivation zu sagen: Come on, das willst du jetzt wieder wegtrainieren, so mäßig aber nicht so richtig im Insecurity-Bereich. Also ich hätte jetzt nicht Probleme deswegen am Strand mein ja. T-Shirt
1: auszuziehen oder so. ich, Ja, ich finde das aber spannend. Bei mir genauso mit ähm, so bis zum Alter von... Tatsächlich auch noch, als ich auf der, auf der Schule war und danach habe ich ja auch noch gedacht, vielleicht mache ich mal eine lächerliche Karriere oder war halt sehr auf Performance äh, ausgelegt zumindest, bis ich so 20, 22 auch ungefähr war. Und ich finde es so interessant, wenn man sich jetzt die Mädels und Jungs angucken, anguckt, die meisten mit 22 sind natürlich schon total bedacht auf ihr Äußeres. Und das war da niemals hat da keine Rolle gespielt, so richtig. Ähm, aber äh, Insecurities jetzt heißt natürlich nicht, das ist auch ganz wichtig, dass ich, äh, oder du ja auch, dass man ins Spiel guckt und jeden Tag sagt, geil, krass, Mann, läuft, läuft alles hier. Sondern Ganz klar, also bei mir, was ich zum Beispiel richtig nicht mag, ist, ähm, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn man diese PMS-Zeit hat, dass man dann so krass Wasser einlagert. Und ich wirklich, ich sehe mich im Spiegel und denke, ich bin, ich sehe aus wie fünf Gramm schwerer, aber nicht fett, sondern einfach so aufgequollen. Und das habe ich zum Beispiel auch fünf ganz... 5 Gramm wäre, okay. Kilo. Ähm, oh, ich habe drei Haare fünf mehr. Gramm. Ähm, das habe ich halt auch manchmal, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich saufen gehe oder wenn du einen Tag lang nur Scheiße frisst, also das ist auch bei jedem unterschiedlich, aber bei mir ist es so, ich sehe das sofort, also ja. an Wassereinlagerung. Und hatte ich ja auch schon mal gesagt, äh, viele Frauen legen ja so an den Beinen oder so Fett an und bei mir liegt mein Fett halt am Bauch, wenn ich was zunehme und so Sowas ist dann auch immer ein bisschen unangenehm. Gibt, Denk es,
0: gibt es eigentlich bei Frauen, gibt, ist, ist dieses, dieses Brüste-Thema noch ein Thema?
1: Das habe ich mich auf dem Hinweg, als ich also, die Frage gelesen habe, habe hab ich mir auch, äh, habe ich so drüber nachgedacht, weil ich so dachte, ja okay, eigentlich Klassiker wäre ja zu sagen, so ich habe jetzt nicht die größten Brüste, das ist jetzt meine größte Insecurity, aber damit hatte ich komischerweise nie ein Problem und ich glaube, äh, das liegt auch daran, dass, also ich hatte letztens irgendwie mal so ein Shooting mit einem sehr guten Freund auch, der aber auch Fotograf ist und deswegen das ist auch der einzige, mit dem ich auch so ein bisschen mal was ähm, ein bisschen freier mache, äh, also ohne viel klamm -Model. und So wie hier. So wie hier im Podcast. Und der hat halt auch gesagt, so die bei mir ist es halt so, dass die Proportionen relativ äh, passen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also ich meine,
0: das würde ja mega komisch aussehen, wenn du jetzt so, so Doppel-D... Voll,
1: aber das haben ja auch voll... Also das haben ja echt viele zierliche Frauen, ob sie sich das machen lassen, so oder so oder nicht. Es ähm, gibt ja alles. Ach so, ja gut. Aber also, so kleine Brüste, das war jetzt bei mir irgendwie nie... Nie ein Thema. Ist, ist,
0: ist das noch ein Thema? Glaubst du, ist, ist das noch für viele Frauen ein Thema?
1: Ich glaube, eher unförmig. Also viele, ich meine, es gibt ja alle möglichen ja, Sachen, klar. die man bei, wie genau, bei einem Penis wahrscheinlich auch, kann man bei Brüsten ja alle möglichen Formen haben und wenn dann... Beim
0: Penis gibt es nur lange oder
1: kurz. <lacht> kann oder kann nicht. <lacht> ähm, genau, und, und ich glaube, so eine Insecurity sind halt immer äh, Thema, aber vielleicht aber weniger ich glaub, als übrigens, früher. Ich
0: glaube übrigens, auch da kommt es ein bisschen auf den Kontext an, so wie du gesagt hast, äh, dass also es wäre ja, es würde ja inhaltlich quasi schon fast keinen Sinn machen, wenn du jetzt bei den Sachen, die du sonst machst, also mit, keine Ahnung, mit sieben Tagen die Woche trainieren sowieso zu, eher zu viel als zu wenig und so weiter, wenn dann jetzt so deine Insecurity wäre so, Ah, ich habe aber irgendwie zu kleine Brüste. Also es passt irgendwie gar <lacht> ja, nicht so Nein,
1: so. weil erstens ist auch super viel, das darf man wieder nicht vergessen, egal wie viel man trainiert, egal wie clean man ist, sehr, sehr viel ist auch Genetik. Also gerade was so Bauchmuskeln angeht. Ne? Abgesehen davon, ob man sie sieht oder nicht, ist zum Beispiel auch einfach die Struktur der Bauchmuskeln ist ja auch Genetik. Vor einigen, dieser Torben, Freund von mir, <lacht> dieser Torben, hat zum Beispiel eine ganz andere Bauchmuskel an... Ordnung als ich oder als jemand anders, bei dem man die auch so sieht. Ähm, und, und da kann man halt viel auch natürlich nicht beeinflussen. Also ich würde auch sagen, Das ist ja auch der
0: Grund, warum ich nie ein sichtbares
1: Sixpack habe. <lacht> ja, das das du ist unter. Das genau. ist unter, da und drunter. Das ist, geht, stülpt sie nach innen. <lacht> ähm, genau, und Genetik, deswegen auch bei so vielen Sachen spielt das eine Riesenrolle. Deswegen darf man sich bei sowas auch nicht zu sehr auf irgendwas aufhängen. Äh, finde ich zumindest immer. Und ähm, ich glaub, also ich würde schon sagen, dass es auch viele Sportler gibt, sehr gute Sportler, die viel Sport machen und äh, habe ich schon gesagt, dass sie viel Sport machen. Und die aber sehr große Brüste haben. Also, das ist schon, also mich würde es persönlich stören, aber auch weil ich das nicht gewohnt wäre. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wo ich die halten soll. Ähm, ja. Aber, aber
0: Das würde sich schon jemand für finden. <lacht> ähm, hier übrigens eine kurze Zwischenfrage, bevor du mit deiner nächsten Frage ja. weitermachst, weil ich hatte, habe dir schon vor dem Podcast kurz äh, gesagt, dass du unbedingt, und das gilt für alle anderen auch, ähm, oh, wow, dass du unbedingt äh, die How to Sell Drugs Online äh, oh, ja. wegbingen musst. Was eine ich, Serie auf Netflix. Äh, genau, was ich gemacht habe. Äh, viele, viele Serientipps heute hier von uns. Ja. Ähm, und eine Frage, die daraus resultiert, die ich nämlich ganz, äh, ganz interessant fand, ähm, ist folgende, wenn du, also jetzt stell dir vor, du hast einen, bist mit jemandem zusammen und du merkst so eine, merkst, dass da was im Busch ist, irgendwie, das passt irgendwie alles nicht mehr so ganz zusammen, jetzt vielleicht gar nicht so ganz extrem, sondern eher so, ja, du, unterschwellig. du, hast, du hast unterschwellig ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und dann, ähm, und dann ähm, ja, sagt diese Person, die auch irgendwie, wir müssen, ich fühle mich nicht mehr so wohl, wir müssen eine Pause machen. Und jetzt stell dir vor, du hast auf deinem iPad, gehst du auf Facebook und da ist das Passwort noch gespeichert von deinem Freund, Ex. Also mhm. du bist, in den du auch noch immer verliebt bist. Würdest du dann auf Einloggen klicken oder würdest du es nicht machen?
1: Nee, so ist es mir immer irgendwie zu anstrengend. Also auf der einen Seite, glaube ich, hätte ich ein bisschen Angst davor, was ich da finde. Und auf der anderen Seite, bei sowas bin ich zum Beispiel in Anführungsstrichen gläubig. Ich denke dann immer schon so, ja, wenn es rauskommen soll, dann kommt es schon raus. So. Mhm. Und, und dazu kommt auch noch, dass ich weiß, dass mich das ärgern würde, wenn die Person das bei mir machen würde, wenn die da rum schnüffeln würde. Ja. Und du?
0: Ich würde es auf jeden Fall machen. Ah, alles klar. <lacht> ich würde es zu es ist die ethisch richtige Antwort, die du gegeben hast, aber ich habe in dem Moment mich so in die Lage rein versetzt, also es kommt in der Serie vor die Szene und...
1: Hast du schon mal gemacht sowas?
0: Ähm, yeah. oh. aber, na ja. Aber, naja, so halb. Also Ja, ich habe schon mal Ich hab schon mal auf Einloggen geklickt, das ist aber ist viele, viele Jahre her, aber mhm. ich hab, das, das habe ich schon mal gemacht. Hast ja. du was gefunden? Schlimmes? Nee, nicht so Schlimmes. Also ja, wie man es nimmt.
1: Ja, yeah, hau raus.
0: Nee, das habe ich jetzt nicht raus. Das ist mir zu privat. Aber ich habe schon so Messages mit anderen Ach so, Typen so sowas. okay. Oder sowas. Und das war deine Freundin zu dem Zeitpunkt. Genau, gut. ja.
1: Ah, okay. Und dann äh, hast du dann das zugegeben vor ihr? Äh, nee. Alles klar. Ich hoffe, sie hört nicht zu. So. <lacht>
0: nee, nee, das ist, das ist verjährt. Aber, ähm...
1: So was verjährt nicht. Gott <lacht> vergisst nie.
0: Nein, aber äh, ich, ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich... Also ich habe mich da, tatsächlich konnte ich mich da so reinversetzen, weil ich so dachte so, ähm, ja, ist es auf jeden Fall falsch, keine Frage, ähm, aber ich glaube, ich wäre in dem Moment zu emotional so und würde wissen wollen, ob da irgendwas ist und nur um es rauszufinden sozusagen, ähm, ja und wenn es dann nichts ist, dann würde ich es wieder halt zumachen und so tun als wenn, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich glaube, wenn ich in die gleiche Situation kommen würde, also bei mir war das hatte noch nichts mit Social Media zu tun, es war ein Mail Account, der gespeichert mhm. war auf meinem, auf meinem Rechner, also wirklich vor 15 Jahren oder so. Da habe ich das mal gemacht. Aber ähm, ich glaube, ich würde das ähm, eher machen, wobei also jetzt heute vielleicht auch wieder nicht. Also jetzt ist, bin ich jetzt schon ein bisschen älter und das Thema ist also Deswegen. aber so in die Situation reinversetzt 20 Jahre verliebt und irgendwie Freundin macht irgendwie vermeintlich scheiße Das ist auch ein bisschen situationsabhängig und ich habe die Chance das irgendwie rauszufinden ich glaube ich würde ich glaub, ich würd reingreifen Sa sagt uns mal was ihr machen ja das würde mich auch interessieren das ist eigentlich eine ganz geile Frage oder ob es schon mal jemand gemacht hat ja
1: ich würde nochmal ganz, ganz kurz auf die Insecurities zurückkommen, weil ich noch eine Sache ganz klar sagen will. Und zwar, ähm, ich habe zwar, wie gesagt, keinen bestimmten Körperteil oder irgendwie Region, wo ich sage, oh, da bin ich insecure. Aber ich habe ganz klar Phasen, wo ich generell super insecure bin. Und das ist bei mir wirklich phasen und phasenweise und ich kann nicht genau sagen, wann das ist. Das kann. Es sind einfach mal so ein paar Tage, wo man wirklich sich einen äh, Spiegel anschaut und denkt, boah, ich fühle mich richtig unwohl und dann denkt man, alle sehen das und man fühlt sich einfach hässlich und also falls ihr sowas habt, denkt nicht, das ist nicht normal, das ist absolut normal, das habe ich auf jeden Fall. Und vor allem auch, wenn man so in einigen Umkleiden Kabinen so Urban Outfit ist. keine Ahnung, was die da mit dem Licht machen, Alter, aber <lacht> da denke ich mir auch jedes Mal so, ey, wollt ihr nicht, dass ich die Klamotten kaufe oder sehe ich echt so Macht scheiße doch aus? Mach schöner ja, Ihr habt ja einen Job in der Umkleide, weißt du, und dann sehe ich da aus wie, also ich Sag mir selber immer, ich finde mal, gerade wenn ich dann so Kleider oder so anziehe, ich sehe einfach aus wie so ein dünner Mann in so einem Kleid. Also, das ist ganz unangenehm.
0: <lacht> Ey, übrigens da ist doch ein Thema, das, das, wo ich mich am unwohlsten fühle, witzigerweise, ist äh, blass sein.
1: Ja, okay, also, und das, bist weil, du aber fast nie.
0: Ich bin das selten, zum Glück, weil ich, weil ich sehr meine Haut sehr schnell Sonne annimmt, aber im, deswegen gerade deswegen auch im Winter oder so, ganz schlimm zum März, wenn man so aus längerer Zeit mhm. nicht viel Sonne rauskommt oder so, da fühle ich mich wirklich immer, wenn dann die Frisur noch nicht passt, also dann ist wirklich, dann denke ich wirklich so, heute unterm Bett, den Tag verbringen.
1: <lacht> ich gehe wirklich auch so gut wie nie ins Solarium, aber tatsächlich sind das auch so Tage, wenn ich mich so richtig insecure fühle, dann überlege ich mir, okay, gibt es irgendeine so Beauty-Maßnahme, die ich irgendwie mir gönnen kann, wo ich mich danach einfach gut fühle, auch wenn Urlaub. keiner den Unterschied sieht. Urlaub auf den Solarium. Entweder Solarium oder, keine Ahnung, äh, dann lasse ich mir mal die Nägel nicht so mit so aufgeklebten Dingern, aber einfach mal so ein bisschen auffrischen schneide oder
0: Schneide
1: so. <lacht> so ich, ich, ich mir mal die Nägel. Das ist so einer der Tage, wo ich mir mal
0: ein. Schneide.
1: <lacht> ja, also ja, also
0: das, das ist... Das ist so das ein Einzige, würde ich sagen.
1: Okay, dann ja. steppen wir mal weiter. Wann hattest du dein erstes Mal?
0: Ähm, erzähl mir jetzt erste Mal-Geschichte. Das ist wirklich eine geile Folge. Ähm, ich hatte mein erstes Mal mit 17. Ach, äh, ja, im... In Australien. Unter freiem Himmel, im Kings Park. Das ist ja romantisch. Weltklasse, ne? War nicht so romantisch, aber es ist der Ort, Warst war geil. du besoffen? Äh, nee. Nicht so okay, richtig.
1: krass. Ich hatte mein erstes Mal mit 14, aber da hatte ich auch einen festen Freund. Und.
0: Mit 14? Mit 14? Lotte!
1: <lacht> Hoffentlich hat mein Papa nicht so in einen Spaß. <lacht> Dass und das, also ich, jetzt plaudere ich richtig aus dem Nähkästchen, aber. Boah, ich ey, weiß der noch. Ich meine Tochter in neun Jahren, ich war, wirklich,
0: hör auf damit, doch!
1: Ich weiß nur, dass ich so dachte, ach krass, und das finden jetzt alle so geil. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht geil. <lacht> ich dachte mir Womit so. wir wieder
0: beim Thema Penis sind. Also.
1: <lacht> und den Penis im Griff haben vor allem. Nein, Spaß, aber keine Ahnung. Also wie, alt das war war
0: denn, wie alt war denn dein Freund?
1: Der war auf jeden Fall viel älter. <lacht> nee, der war schon so 20 oder 21. Wie bitte? Ja, ja. Du
0: vielleicht war ich auch 15. Du berichtest gerade von einer Straftat. Du warst hundertprozentig 14. Du berichtest gerade von einer Straftat. Ist dir das klar?
1: Ja, nee, ab 14 darf man doch, oder?
0: Aber doch nicht mit einem, du kannst ja nicht mit einer Minderjährigen als über 20 Jahre sowieso nicht. Das ist sowas von einer Straftat.
1: Ja, vielleicht war er ja auch 19. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir waren auf also er war wenn auf jeden Fall er 19 älter. war, ist es eine Straftat. Aber Wir waren noch, war noch... Ja, egal. Ja, also das war auf jeden Fall so. War bei mir. es
0: einvernehmlich? Kurze Nachfrage. <lacht> Äh, und nee, okay, ich also. war auch
1: zwei Jahre mit ihm zusammen, bis ich dann auf die englische Schule gegangen ja, war bin dann 23 und dann auf einmal gemerkt habe. Du 16? Ja.
0: Was hat denn. Wie kam das zu Hause an?
1: Ja, schwierig. Also mein Papa, ich meine, glaube jeder Vater, wenn die, die Tochter den ersten Freund hat, ist so mega vorsichtig ja, und vor so weiter. Ja, wenn, wenn der mit 14, ja, ja, Jahre genau. älter ist. Ja, ja, Natürlich. Und äh, mein Vater ist einfach der lustigste Mensch, was sowas angeht. Ich hätte, glaube ich, immer noch Angst, einen Typen mit nach Hause zu nehmen. Einfach weil ich nicht, ich glaube, also er macht sich halt immer übelst den Spaß daraus, so richtig den Vorzeigevater so richtig ernst, so Hand zu geben und wenn der Händedruck nicht hart genug ist, so, also das ist schon immer sehr witzig. <lacht> Wir finden das alle unter den Geschwistern auch immer total interessant zu sehen, was passiert, wenn jemand einen Partner ja, nach Hause ja, okay. nimmt. Weil alle wissen, er wird voll auf die Probe gestellt. Das ist ja, das
0: ist echt ein Fun Fact. Das ist, wow. Also überleg dir was Gutes für wenn, über dich für, wenn deine Tochter einen Freund nach
1: Hause nimmt, überleg dir was hab Gutes. Hab ich alles, alles ja. Knarre. Und alles muss, also ich hatte richtig Schweißausbrüche jedes Mal, wenn die aufeinander getroffen haben. Ich dachte gleich, äh, erlaubt er sich hier wieder was. Ja, aber
0: das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Du warst 14 ja. und der war über 20.
1: Ja, ich habe mich halt gefühlt wie 18, ne? ich erwachsen. Naja, okay, weiter geht's. Ähm, Schnell oh, weiter. was ganz anderes. Was tun, wenn man krass Verstopfungen und Blähungen hat? Da habe ich eine ganz gute Antwort. Schön. Und zwar auf jeden Fall herausfinden, wieso also das ist aber das Allerwichtigste. Natürlich gibt es da wenig, was man da dann machen kann, wenn es soweit ist, aber voll wichtig ist, dass man herausfindet, woran das liegt, weil, ihr wisst es alle so, der Darm, zweites Gehirn, bla bla bla, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist es krass, was das für Auswirkungen haben kann auf deine Hormone, auf deine, ja. also ob du, de du kannst depressiv werden, wenn was in deinem Darm nicht stimmt und natürlich haben wir alle mal Verstopfungen, Blähungen, was auch immer, aber wenn es etwas Chronisches ist, was immer wieder kommt, dann hilft was ganz Klassisches, dieses, was viele auch dann machen, so Ernährungstagebuch, dass du dir einfach genau aufschreibst, was du isst, damit du im Nachhinein nachvollziehen kannst, nach welchen Lebensmitteln das so eintritt. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was man da... Eine rauchen. Eine rauchen?
0: Sensationell. Boah, weiß nicht. Da geht alles.
1: Du rauchst doch gar nicht. Nee, aber... Dann schon. Dann ja. Also, wenn ihr Moritz mit einer Fluppe seht, dann wisst <lacht> ihr, ja, was, ja was los ist. <lacht>
0: wow, zum Glück war keiner letzte Woche dabei.
1: Was geht dir denn so richtig auf die Nerven? Also, gibt es ein Thema, wo du so richtig die Fassung verlierst?
0: Äh, Ungerechtigkeit. Ganz, ja. ex ganz extrem war früher schon so. Ich habe gerade, ich habe gestern war ich Gast in einem Podcast äh, von einem australischen ehemaligen Hockeyspieler. Ähm, mhm. ganz, ganz witzig, nochmal so über die alten Zeiten zu sprechen: zwei Stunden. Und der, ähm, da wurde mir nochmal klar, der hat so Statistiken von mir aufgerufen. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben nicht viele Karten, also bei uns geht es auch wie beim Fußball Karten. und ich habe nicht viele in meinem Leben gekriegt. Ähm, ich war eigentlich immer so relativ fair, was das angeht. Ich glaube, über 90 Prozent der Karten, die ich bekommen habe, habe ich wegen Meckern bekommen. Und zwar immer in Momenten, wo ich die Fassung verloren habe, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Hm. Und dann, war mir, dann bin ich auch wie, ein, wie, so, eine, wie so eine Furie. Dann höre ich auch nicht mehr auf. Dann sagt der, schießt der ja teilweise Pfeifen und sagt, jetzt hör doch mal auf. Ist dir gut jetzt? Und hm. dann sage ich, nee, dann hör du doch auf, gib dir doch mal <lacht> Mühe. Also Ungerechtigkeiten, okay. finde ich, da kann ich mich nicht konzentrieren.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Aber was mich auch richtig auf die Palme bringt, ist, wenn... Leute nicht, diese Individualität von Menschen nicht verstehen. Also äh, es kann egal was sein, also wenn Leute mal versuchen, so Faustregeln aufzustellen, das geht auch damit einher, wenn Leute versuchen, dir ihre eigene Meinung aufzudrücken, als das ist die einzig richtige Meinung. Mhm. Fangen wir an mit dem ganz klassischen, ausgelutschten, langweiligen Thema Veganismus, Alles muss jeder muss vegan sein, ja du musst vegan sein, das ist die einzig gesunde Alternative, um dich zu ernähren und dann äh, gehen die Leute halt darauf ein, warum das für alle der bessere Weg ist. Also dass sie viele Leute immer noch nicht verstanden haben, dass es bei so vielen Sachen nicht das Ultimatum für alle gibt, sondern dass wir halt alle unterschiedlich sind. Ja, klar. Weil damit setze ich mich gefühlt jeden Tag auseinander, wenn die Leute, es fängt ja schon damit an, wenn Leute äh, wissen wollen, ähm, wie viel sie essen sollen. Wie viel isst du? Ich will auch genauso viel essen wie du. Ich will aussehen wie du. Wie viel isst du? Und so weiter. Ja.
0: Ich finde, weißt du, was mir bei dem Punkt in den Kopf schießt, ist ein Thema, das hat so mit, ähm, weil du jetzt vegan gesagt hast, aber grundsätzlich mit Tieren zu tun. Also, ich bin ein großer Tierfreund, um ähm, das vorwegzuschießen. Aber wir, gerade in unserer Kultur, maßen uns so wahnsinnig doll an, über andere Kulturen und deren Umgang mit Tieren zu urteilen. Ähm, obwohl das einfach in überhaupt keinem Zusammenhang oder Verhältnis steht und es da auch kein Richt, also in dem Sinne nicht richtig oder falsch gibt. Was ich meine ist, in China essen sie Hunde. So, gibt es einen Film drüber, aber also offensichtlich ist das da eine
1: Delikatesse?
0: Offensichtlich ist es da eine Delikatesse. Oder auch nicht oder weiß nicht. Und in Frankreich essen sie Frösche und in ja gerade in China werden nun liegen auf irgendeinem so Markt oder in Asien allgemein liegen irgendwie diverse Tiere an irgendwelchen Spießen geröstet. Und wir sagen so, boah, abartig. Oder in, 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 in anderen Ländern essen sie Schlangen oder trinken das Schlangenblut und, und So, okay, das ist ja auch nicht meins. Ich finde das ja auch irgendwie fast schon abartig, wenn ich, das, wenn ich das sehe, so, weil es einfach unsere Kultur nicht gewohnt ist. ja. Mhm. Aber hier essen wir halt dafür Schweine, Kühe, Hühnchen und was weiß ich noch alles. Ja, und, viele halt und das appen. ist doch nicht besser. Genau. Also es gibt doch nicht gute und schlechte Tiere in dem Sinne. Ist natürlich, es gibt Tiere, die werden dafür gehalten und das ist genauso scheiße. Und deswegen wird das ja auch angeprangert und es geht ums Thema... Vegetarier sein oder weniger Fleisch essen, das ist auch alles ja fair enough. So. Aber wie sich Leute so hinstellen können und sagen können: So, ja, die ihr, seid, Chinesen, ihr seid mehr schlecht oder, als wir. Oder der, das ist auch keine Wertung möglich. Mhm. So. Das ist doch, ist doch alles, äh, alles nicht gut. Oder ganz ehrlich, ich habe keinen, deswegen kann ich da nicht so krass relaten. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob so das Konzept Haustier, ob das so grundsätzlich. Weiß ich auch nicht, ob das der Sinn der, mhm. der Sache ist, dass man jetzt so ein... Also, weißt du, wir beschweren uns, dass sie in China Hunde essen, klar, weil Hunde hier bei uns zum Alltag gehören und irgendwie 20 Millionen Menschen in Deutschland einen Hund als Haustier haben, was mhm. auch mega süß ist und der ist ja auch Familienfreund. Also, und
1: Kühe sind dann in Indien oder so wieder heilig so und wie die essen sind, die Und auch? da
0: sagen wir, oh, wieso stehen denn da die Kühe auf der Straße? Äh. Und die der, weißt du? Und ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept Haustier insgesamt so der Sinn der Kinetik ja. und äh, des eigentlichen Darwinschen der Darwinschen Idee war, dass man mit so einem Halsband rumläuft nee. und denen so einen Knochen gibt, keine Ahnung. Nee. Ich weiß nicht.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir uns aber ein bisschen in Rage geredet.
0: Ja, aber ich will ich stinke ich doch.
1: an dich die Frage, gab es ja. wie bei manch einem Trainer im Fußball ein Sexverbot vom Spieltag? Mhm.
0: Selbst auferlegt. Ah ja. Das ist eine interessante Story ähm, oder Geschichte eigentlich, weil das ist wirklich äh, sehr ein selbstauferlegtes Sexverbot und ich habe darüber auch schon mal mit äh, ähm, kannst du ja gleich mal was erzählen ich habe darüber auch schon mal mit äh, ein paar Mädels gesprochen, jetzt aus, aus meiner Sportart vor allen Dingen ähm, weil bei mir ist es einfach nur ein Selbstversuch gewesen ich habe das Ganze ungefähr ähm, also mal ich hatte dann mal Sex am Tag vorm Spiel. so Oder in der Nacht vorm Spiel. Und habe die Kugel nicht getroffen. Also am nächsten Tag im Spiel.
1: Ha, knick,
0: knack. Knick, knack. Äh, so, und, und hab wirklich richtig, Und war mega unzufrieden mit meiner Leistung. Habe mich schlapp gefühlt. Habe mich nicht richtig bei der Sache gefühlt und so weiter. Und die Wahrheit ist, ich habe wirklich das bestimmt 40, 50 Mal in meiner Karriere äh, gemacht. Trotzdem weil, keine Ahnung, dann doch irgendwie nicht unter Kontrolle gehabt oder war mir dann auch egal oder spielen wir nicht so wichtig. Ich weiß ja mhm. gar nicht. Und ich würde wirklich sagen, es gab fast kein einziges Mal, wo die Performance am nächsten Tag gut war. Mhm. Dass das jetzt wiederum mit einer Mischung aus Self-fulfilling prophecy, also mhm. sprich psychologischem Hintergedanken und direkt schon das die ganze Zeit im Kopf haben, dass es ja nicht gut werden kann, zu tun hat. Das ist ja völlig klar. Das weiß ich auch. Äh, da bin ich auch nicht, äh, da bin ich auch nicht so, dass ich sage, ähm, das jetzt, liegt jetzt 100% nur daran und das war nicht zu vermeiden, so, ne? Mhm. So, dass, aber alleine die Tatsache hat dazu geführt, dass ich grundsätzlich vor wichtigen Spielen ähm, mir selber komplett äh, ein Sexverbot auferlegt habe, weil ich äh, einfach gar nicht in die Situation kommen wollte, dass es theoretisch an dieser Energie äh, liegen kann, die mir da irgendwie fehlt. Egal, ob sie jetzt nur psychisch ist oder ob sie bedingt eben auch mhm. mit dem äh, dann doch Testosteronabfall zu tun hat, äh, den es dann gibt. Und dass man aber auch theoretisch zumindest, kommt darauf an, wie das dann so läuft, äh, ja auch anders schläft, nicht optimal in der Vorbereitung schläft. Äh, so. Genau, und deswegen habe ich dann also vor wichtigen Turnieren oder bei wichtigen Turnieren und so sowieso, da ist man ja meistens sowieso mit der Mannschaft unterwegs, mhm. da, da ergibt sich das nicht so äh, dementsprechend. Äh, das, nee, das habe ich tatsächlich auch in der Bundesliga, also in den Spielen, wo man zu Hause ist und so, habe ich mir selbst aufgelegt. Und witzigerweise haben die Frauen, was ich meinte, mit denen ich mich unterhalten habe, wie du da relaten kannst, eher das Gegenteil gesagt. Also Frauen haben eher gesagt... Dass sie das, ähm, dass das die Leistung nicht beeinträchtigt hat und eher, eher bestärkt hat. Und wobei bei Männern tatsächlich unisono, wir haben da auch drüber hm. gesprochen, viele das so empfunden haben wie ich oder eigentlich fast alle.
1: Also, ich glaube, ich kann da jetzt nicht so richtig zu was sagen. Ich habe ja so eine Wettkampfsituation, Gott, also, also, ich würde sagen, wenn ich Sex hätte vor einem wichtigen Spiel, wäre das einzige Problem, dass ich kann danach nicht sofort pennen. Also ich bin dann und ich dachte eigentlich immer übrigens
0: wesentlich Unterschied bei Frauen und Männern auch,
1: ne? wollte ich gerade sagen, ich dachte eigentlich immer, das wäre immer so, dass Frauen sind danach halt wach und Männer werden danach halt müde. Und dann liege ich halt Tod einfach müde. ja ja und dann würde es wahrscheinlich einfach dazu führen, dass ich dann länger wach bin und dadurch weniger Schlaf und dadurch eher schlechtere Leistung, so würde ich das mir erklären. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum das unbedingt die Leistung positiv Verändern würde.
0: Nee, vielleicht nicht positiv, aber zumindest nicht negativ. Also, so, das ist.
1: Kommt auch an, wie, wie früh. Also, wenn ja, man, ja, ja. Also, ja. bei mir, wirklich, bei mir fällt und er steht und fällt der Tag meistens sowieso mit, wie viel Schlaf ich bekomme. Wenn ich meine acht Stunden Schlaf habe, dann kann ich am nächsten Tag ähm, Bäume ausreißen.
0: Ja, ja, ist auch, ist auch so. Ich meinte auch eher, dass mit dem Schlaf in Bezug auf die Frage, wann man dann sozusagen Sex hat. Also, wenn ja. du jetzt, äh, klar, wenn du jetzt um 18 Uhr Sex hast und dann. Oder um 19 Uhr und dann um 9 Uhr schläfst.
1: Ja, dann. Passt nach einer guten
0: zweistündigen Runde. <lacht> dann genau.
1: geht's. Okay, weiter geht's. Ähm okay, das ist langweilig. Fühlst du dich nach dem Suff manchmal aufgedunsen? Ja, man immer eigentlich. Weil meistens geht es immer auch Voll. einher damit, dass ich auch Scheiße fresse dann. Ja, Weil ich jeden? kann halt nicht, ich weiß nicht, wie einige das machen, meine Schwester macht das auch. Die geht halt trinken und dann geht sie danach einfach nach Hause und ins Bett. Und ich kann das nicht. Ich muss immer noch irgendwas essen, bevor ich ins Bett gehe. Ich glaube, das rettet mich auch so ein bisschen am nächsten Tag. Ah. Dann kommt man so ein bisschen besser irgendwie rauf. Oder ich habe auch immer das Gefühl, die fettigen oder auch nicht fettigen Sachen, die, äh, die absorben den Alkohol so ein bisschen oder keine Ahnung, aber man fühlt sich danach eigentlich am nächsten Tag fühle ich mich eigentlich immer ganz okay, aber ich fühle mich halt trotzdem auch aufgedunsen auf jeden Fall. Ja, äh,
0: das stimmt, das kenne ich auch. Und dieses, dieses, äh, <lacht> wenn man sich selber sozusagen dann an. Also und merkt so, ah, das war nicht gut, es ist nicht richtig, aber es hat Spaß gemacht, komm on
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich echt selten ja so saufe, aber bis jetzt habe ich das eigentlich fast nie oder noch nie gehabt, dass ich am nächsten Tag dachte, boah, das musste jetzt echt nicht sein. Ja, aber das da ist dann da, wirklich das daran, kommt daran auch, ne? Das kommt noch,
0: ne? Das Naja, weiß ich nicht, aber es liegt daran, weil, also ich war letzte Woche, jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit und da ist klassisch Freitag, ähm, Empfang so polterabendmäßig und Samstag dann die Hochzeit. Und mhm. dementsprechend haben wir irgendwie von Freitag Mittag bis spät in die Nacht und Samstag dann ab nachmittags nach der Trauung bis spät in die Nacht. So und natürlich, ich sage auch nicht, oh, hätte ich es mal nicht gemacht. Im Gegenteil, aber du denkst schon am nächsten Tag immer so. Das war doll ah, Es ist schon auch einfach nicht so gut. Oder oh, da, da
1: passt die Frage, die ich extra dir noch geschickt hatte von jemandem. Ja. Ähm, weil der hat unter anderem auch gefragt, äh, warte mal hier, ähm, ob es, ähm, ob meine Leistung und deine natürlich auch stetig besser wird oder geht es schon bergab mit dem Alter? Ähm, und da muss ich sagen, gerade was so Regeneration angeht, habe ich mit dem Kumpel letztens auch wieder drüber gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass man jetzt irgendwie schon merkt, dass man längere Zeit für Regeneration braucht. Und also mein Bruder hat gestern auch gesagt, boah, ich kann nicht mal mehr zwei Tage durchsaufen, ohne dass ich danach wirklich auch zwei Tage Kater habe. Das ist, glaube ich, schon Meckern auf hohem Niveau. Die meisten saufen ja jetzt einen Tag und haben dann irgendwie eine Woche lang Kater oder keine hm. Ahnung. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, mein Körper regeneriert einfach ein bisschen langsamer.
0: Ja, ganz sicher. Also Regeneration ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, natürlich auch ein bisschen abhängig von den Lebensumständen. Ich bin dann auch immer wieder eifersüchtig auf meinen Bruder, der dann so an so einem Sonntag dann einfach halt bis zwölf im Bett liegen bleibt und so. Mhm. Ich muss natürlich ein bisschen früher dann, dann hoch mit den Kleinen und da, da also das natürlich hat auch damit zu tun, klar. Ähm, also und natürlich peaked Performance auch altersabhängig.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube zusätzlich auch, dass man einfach, also es zeigt mir auch immer wieder, es gibt so viele Leute, die ich auch so bei Instagram dann immer wieder sehe, die sagen wir jetzt mal 30 sind oder 35, die jetzt gerade ihre, ihren Sport hoch haben und wirklich richtig äh, krasse Performance liefern. Einfach, weil sie einen neuen Trainingsplan angefangen haben oder andere Trainingsreize setzen, andere Techniken ausprobieren. Und ich glaube nicht, dass der Zug jetzt sozusagen abgefahren ist, sondern eher, dass ähm, es kommt bei mir jetzt immer mehr einfach so, komme ich in dieses Alter, in Anführungsstrichen oder in diese Phase, wo ich so, ich liebe Sport, ich mache das total gerne, aber es geht mir einfach nicht mehr darum, um meine Peak-Performance. Und dadurch trainiere ich halt auch anders. Aber trotzdem glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich will unbedingt hier noch mal... Die und die ähm, Zeit laufen oder so, dann würde ich mein Training halt komplett umstellen und dann glaube ich schon, dass ich das schaffen würde. Also
0: ja, nee, das, das, äh, genau, das glaube ich auch. Aber erstmal bist du noch im Peak Performance Alter. Also ja, das ist zwischen 26 und 29 sowas in dem Rahmen eigentlich für fast alle Sportarten. Ähm, auch von, Und da hat, das hat ja auch viel mit Erfahrung zu tun. Also gar nicht mhm. nur bei Sportarten wie Hockey- oder Fußballspielsportarten, sondern auch natürlich Leichtathletik und auch im Fitnessbereich. Du weißt genau, wie dein Körper auf was reagiert. Du weißt mhm. genau, wann du wo Reize setzen musst, weil du genau weißt, was dann daraus wieder resultiert. Und Also das, das hat auch viel mit Erfahrungswerten zu tun und die dich besser machen. Ähm, ich glaube, dass Performance grundsätzlich immer... Ein bisschen die Frage ist, was du gerade beschrieben hast, kann ja aber auch daran liegen, dass jemand, der, dass der einfach vorher nie hundertprozentig so trainiert hat, dass er auf seine ja, ja, Performance ging. Also wenn du jetzt so eine klassische Karriere von einem Fußballer nimmst oder auch einem Hockeyspieler oder in manchen Sportarten, wie zum Beispiel Tennis, ist es noch ein bisschen später, weil da Erfahrung noch eine größere Rolle spielt. Aber bleiben wir mal so bei den Spielsportarten oder auch Basketball. Die Peak-Performance ist man, Also im Schnitt zwischen 26 und 30 mhm. und das ist dann, wenn eben diese Mischung aus ja, Erfahrung, Talent, harter Arbeit, physischer Fähigkeit und spielerischer Intelligenz sich so perfekt mischt. Mhm. Und äh, das, also das war bei mir so mit 27, 28, absolute Peakzeit und ähm, das, das war bei allen, ist bei allen anderen auch so. Danach geht es eben, es ist ja nicht so, dass es danach dann steil bergab geht, sondern es ist danach so, es wird nur danach quasi unmöglich, diese Mischung noch weiter nach oben zu treiben.
1: Aber auch weil der Lebensstandpunkt, äh, wie sagt man, also das, was du in deinem Leben machst, verschiebt sich ja auch. Also du hast dann irgendwie Bock, noch andere Sachen zu machen und dadurch irgendwie vielleicht andere Prioritäten Ja, aber reinnimmt? ich meinte jetzt
0: eher, wenn du mal einen Fußballprofi nimmst. Bei so, dem, okay. Der macht nichts anderes. Ja, und okay. selbst bei dem ist es so, der wird im Normalfall ab 27, 28, der wird nicht mehr schneller, der wird Ach nicht so, mehr ja. ausdauernder. Mhm. Der, das Einzige, was er wird, er wird erfahrener mhm. und er wird smarter, so im, im Spiel-IQ. Aber die anderen Aspekt, also die anderen Attribute, die werden nicht mehr besser. Das heißt, die Frage ist dann, wie lange kann der das noch halten mhm. und dadurch vielleicht durch, wie gesagt, Erfahrung noch was drauflegen oder andere Werte. Aber der wird halt nicht mehr schneller
1: werden über 30 ja.
0: Meter im Normalfall.
1: Hier, der hat er auch noch gefragt, ob ich zum Beispiel meine Leichtathletikzeit, ob ich jetzt schneller laufe oder langsamer. Ich messe meine Zeiten jetzt momentan nicht so, aber ich würde schon sagen, dass ich eher schneller bin, einfach weil ich so Krafttraining mit reingenommen habe. Und das habe ich zu meiner leichteren Zeit, habe ich halt null mhm. Krafttraining gemacht und ich habe wahrscheinlich auch immer ein bisschen zu wenig gegessen gefühlt. Und dadurch würde ich jetzt sagen, wäre ich jetzt schon schneller, wenn ich mal richtig regeneriert wäre. Ich sage ja immer, ich glaube, ich laufe so mit 60 laufe ich mal meine Bestzeit, weil ich dann mal richtig regeneriert bin.
0: Was glaubst du denn, was, was würdest du jetzt so auf 800 Meter laufen können? Also, also ich glaube, meine Bestzeit
1: früher war, äh, glaube ich, 2.10 oder so. Das ist jetzt auch nicht derbe, derbe schnell. Auch oh, weil das würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen. Nee. Also ich würde gerne mal eine 400 Meter, weil 400 Meter war, das ist ja das Witzige, ich war bei 400 Meter, war ich nie gut, aber ich hatte da immer so Bock drauf. Wenn man so meine Leichtledekarriere karriere anschaut, dann wäre ich eher so über die 800 äh, Mittelstrecken über die wäre ich gut gewesen. Es liegt mir vielleicht auch so ein bisschen genetisch, so mein Großonkel oder sowas. Der nee, mein irgendwie auch immer. Der hat auch bei Olympia mitgemacht und der war da super stark. Meine Oma hat immer gesagt, das ist genau deine Strecke, Körperbau, bla bla bla. Aber ich hatte halt nie Bock aufs Training, sondern ich hatte immer Bock auf das Training von den 400-Meter-Läufern. Aber da war ich halt einfach schlecht, weil ich halt Was also war denn diese,
0: denn deine Bestzeit? Weißt
1: du? ich glaube, also in England bin ich einmal irgendwie eine 56 gelaufen oder so. Okay. Ähm, das ist halt auch nicht spitze. Ja, bin ich schlecht. Aber ich glaube, wenn ich mal mich richtig anstrengen würde, das könnte ich auf jeden Fall. Also doch, das läuft doch. Das könnte ich, ich sagen. Doch unterbieten, ja, glaube ich auch. Aber ähm, ja, genau. Irgendwann machen, irgendwann,
0: irgendwann machen wir es mal. Irgendwann machen wir es mal. Wir, wir machen ja auch irgendwann
1: mal eine Trainingseinheit hier mit dem Podcast zusammen. Haben wir auch gesagt. Ja, ja. Was entspannte, entspannte Welle, kein Bauchzirkel und so. Das wird super. Den. Ein kleines Meet ja. and greet. Ja. Ähm, noch eine schöne Frage, ob wir, okay, erstmal an dich, hast du schon mal überlegt zu dopen?
0: Nee, also, ich habe drüber nachgedacht, aber äh, nee.
1: Ja, so was wäre wenn oder wie?
0: Doch, weißt du, wann ich wirklich einmal drüber nachgedacht habe, das war aber nach meiner Karriere und zwar bevor ich, Rocks. Nee, du wirst lachen, bevor ich bei Ewige Helden mit, ich habe doch bei Ewige Helden diese ja, TV-Sendung mitgemacht. Ja. Ne? Uh, auf Vox war das, für die, die es nicht gesehen haben oder gehört haben. Und da, da habe ich wirklich vorher einmal kurz drüber nachgedacht, weil da war ich halt ein Jahr schon komplett aus dem Training und dachte so, boah, ey, hast du da Bock jetzt so im Fernsehen und dann sind da bestimmt auch so Kraftspiele und du kannst nichts. Und dann habe ich so einmal ähm, auch mit jemandem so kurz drüber gesprochen und so gesagt, so, ey, eigentlich, warum nicht? Es interessiert keinen. Äh, das ist ja nicht mehr Sport. Ich, ich nicht Aber ich habe es natürlich nicht gemacht und ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, ähm, weil es wäre es einfach absolut nicht wert gewesen. Und äh, ich... Bin da, ich bin der größte Gegner vom, vom Dopen im Sport überhaupt. Ja. Ich sage das an jeder Stelle, das wäre halt total unglaubwürdig gewesen, wenn ich dann jetzt für so eine Scheiß, äh, also nicht Scheiß hat Spaß gemacht, aber wenn ich für so eine TV-Format jetzt irgendwie angefangen hätte, so einen Quatsch zu machen. Ähm, es gehört nicht zum Sport, es hat da nichts verloren. Das ist, es machen meiner Meinung nach nur äh, minder selbst mitleidende, minder bemittelte Menschen, die kein Selbstvertrauen haben und sich nicht, sich nicht der normalen, dem normalen Wettkampf stellen können mm. mit ihren eigenen Fähigkeiten und es ist traurig, dass es so einen großen Einzug in so viele verschiedene Bereiche des Sports gefunden hat, Es ist dramatisch sogar aber ich wie gesagt, ich verurteile jeden, der das macht und sehe absolut keinerlei Sinn da drin und im Gegenteil setzt. für alle, die das machen, sollten sich lieber vielleicht einen guten Therapeuten suchen und sich mit dem damit beschäftigen, warum sie das machen. Ähm, einen anderen Grund gibt es für mich nicht. Findest also, du
1: schwer zu unterscheiden, wann etwas Doping ist, abgesehen davon, dass einige Sachen einfach legal sind und andere nicht? Oder?
0: Ja, Ich ziehe halt da die Grenze, wo, wo was legal okay. ist und was nicht. Mhm. Je, natürlich, jeder kann die Grenzen ausreizen. Es geht eigentlich im Spitzensport ja sowieso immer darum, irgendwie die Feinlein dieser Grenze, wo was erlaubt ist und nicht auszureizen. Und zwar nicht nur beim Thema Doping, auch beim Thema Regeln. Mm, stimmt. Äh, du versuchst immer an der Grenze äh, irgendwie dich zu bewegen. Und die ja. Besten, wer, wer Weltmeister, wer der Beste sein will, der muss auch an die Grenzen rangehen. Auch die Grenzen des Erlaubten. Also ja. äh, in manchen Sportarten hat das dann was mit dem Anzug zu tun, beim Schwimmen oder so, weißt du? Oder, äh, aber solange das erlaubt ist, finde ich es okay. Mm. Ähm, und. Da, da, diese, dafür werden diese Regeln gemacht, weißt du? Ja. Und das andere da alles an, also, und solange diese Regeln so gemacht werden, finde ich, muss, muss ich auch an diese Regeln gehalten werden. Und
1: das finde ich auch. Also, wenn man etwas macht, wo man noch äh, davon ausgehen kann, dass andere das auch machen und es dann noch fair ist, aber bei, also wenn ich jetzt etwas äh, ein Dopingmittel nehme, was illegal ist, dann gehe ich ja davon, dann will ich mir ja einen Vorteil verschaffen und Richtig. gehe davon aus, dass es kein anderer macht. Natürlich, also,
0: nein, beziehungsweise genau wie du sagst, es ist nicht erlaubt. Ja. Du, machst, also du machst was, was nicht erlaubt ist.
1: Genau. Es gibt ein ganz gutes es Beispiel. Es gehört ja zum Spiel sozusagen dazu, dass was nicht gemacht wird. Genau, und es gibt ein
0: ganz gutes Beispiel. Ab seit 2009 oder so ist so Salbutamol, also Asthma Spray, ist nicht mehr verboten. Weil ich glaube, die Erklärung war damals oder ist, dass du damit nicht auf 101 quasi deiner Lungenfunktionsfähigkeit kommen kannst, sondern maximal auf 100. Und dementsprechend und da das genetisch ist, dass manche Leute mehr und weniger Lungenvolumen nutzen können, kannst du mit so einem Asthma-Spray eben dein, voll, dein genetisches Lungenvolumen ausnutzen. Aber du kannst nicht auf 101 Prozent. So. Mhm. Das war, glaube ich, damals die Erklärung. Ist ja auch eigentlich scheißegal, was die Erklärung ist. Sie haben es erlaubt und daraufhin haben natürlich wahnsinnig viele Leute es gemacht, sich Asthma-Spray geholt, weil es schon, ähm, ich habe auch Belastungsasthma, äh, also es merkst du, merk, ich merke das schon sofort beim Sprühen, zack, perfekt, bekommen Luft so. Und ähm, das ist für mich dann so ein Ding, ja klar, darf das jeder machen, weil es ist halt erlaubt <lacht> es ist halt so. Aber Epo oder Blutdoping ist halt nicht erlaubt. Mhm. Also lass den Scheiß. Ja, voll. Also, und ähm, da habe ich absolut kein Verständnis für. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite, also da könnte ich auch eine könnte ich auch einen Abend mitfilmen mit dem Thema, aber noch eine, eine Sache dazu. Ich finde das auf der einen Seite absolut verwerflich, das zu machen und sehe keinen Sinn drin, wie gesagt. Und zwar gar keinen. Mhm. Und auf der anderen Seite mache ich dem System einen großen Vorwurf, weil... Wenn die Strafe nach wie vor ist, dass man zwei Jahre gesperrt wird ja, oder so, ja, wenn man beim ja. Radrennen der Tour de France als positiv gedopt wird, dann muss man halt sagen: so ja, da geht es um Millionen und der Gewinn, einer die Tour de France gewinnt, dann kriegt er dafür vom Sponsor und von allem Preisgeld, fragen wir nicht, danach irgendwelche Einladungen und so weiter verdient ja wahnsinnig viel Geld, der sagt sich, ja,
1: fuck you, die so zwei Jahre sein. sind
0: mir scheißegal. Mhm. Dann trainiere ich in den zwei Jahren und komme noch gedopter nach zwei Jahren wieder und bin in Tour de France wieder, weißt du? So. Ja. Und wenn ich mir dann angucke, Statistiken irgendwie von den, ich glaube, Tour de France Gewinnern von 1990 bis 2010 ist, glaube ich, keiner nicht positiv auf Doping getestet worden.
1: Mhm.
0: Ja, sorry, ich kann den Sport nicht mehr ernst nehmen. Ist so. Verstehe ich. Kann ich nicht. Aber gut. Aber das gut, ist nächste, nächste Frage, Übrigens, ganz was anderes. Das ist auch damit nochmal die äh, Antwort auf die Frage, was bringt mich in Rage?
1: <lacht> ja, aber wirklich.
0: Aber es hat was mit Ungerechtigkeit zu tun. Ja, äh, Absolut,
1: hast's. total. Ähm, Erfahrungen und Erlebnisse mit Essstörungen, davon kannst du wahrscheinlich hattest du mal. Einen? Also, ich
0: kenne nur im privaten Umfeld Leute, die Essstörungen haben und muss nur sagen, dass ich es einfach ganz, ganz furchtbar finde. Und äh, also nicht furchtbar, sein dass sie mir wahnsinnig so leid tun, weil es ja anerkanntermaßen und offensichtlich eine Krankheit ist und nicht irgendwie. Das ist, glaube
1: ich, das größte Problem in dieser Gesellschaft bezüglich mhm. Essstörungen, dass halt sehr viele Leute da das einfach verurteilen und das nicht als Krankheit ansehen. Ja, also klassisch
0: so, ja dann lass es doch. Ja, so. ja dann nee. ess doch mal mehr ja. sowas. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, man muss wirklich, äh, wenn ihr Leute kennt oder im Umkreis mhm. oder auch nur flüchtig oder was, wo ihr das Gefühl habt, die stecken bei sowas drinne. Abgesehen davon, dass man natürlich, ähm, ja man kann halt oft nicht helfen, wenn man nicht die sehr gut kennt, ähm, aber man, was man auf keinen Fall machen sollte, ist sie halt irgendwie zu verurteilen oder halt so, auch wenn man es nicht böse meint, irgendwelche Kommentare fallen lassen, weil damit ist halt einfach gar keinem geholfen. Ähm, ich habe jetzt persönlich auch keine krassen Erfahrungen damit gemacht. Ich will trotzdem ein bisschen kurz mal was was dazu sagen, weil ich äh, natürlich auch viele solche Fragen bekomme. Und was ich habe dann so überlegt, okay, ich habe jetzt nie eine Essstörung gehabt oder habe jetzt nie irgendwie so ein Problem damit gehabt, aber was habe ich denn für komische nervige Angewohnheiten oder so, wo man das vielleicht das so interpretieren könnte? Und was mich zum Beispiel an mir selber immer, manchmal nervt, ist dann, wenn wenn ich so, ich bin sehr ein sehr Gewohnheitsmensch und wenn ich jetzt halt zum Beispiel mir irgendwie angewöhne, abends bevor ich schlafen gehe noch, äh, keine Ahnung. Nutella zu essen, dann denke ich mir manchmal so, warum machst du das jetzt? So, Das ist doch voll. Und man macht das einfach so wie so ein Automatismus, ohne darüber nachzudenken. Und äh, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass wir oftmals irgendwelche Angewohnheiten haben bezüglich Essen, aber auch andere Sachen, die wir einfach aus Gewohnheiten machen und das nicht mehr so hinterfragen und Daran habe ich dann gemerkt, wie krass einfach so auch Emotionen an Essen gebunden sein können. Oder zum Beispiel, ich bin auch jemand, wenn ich in Stress gerate, dann esse ich mehr. Viele essen dann ja weniger. Bei mir ist es so, ich, ich esse dann alles, was mir in die Quere kommt. Und das, äh, bei sowas finde ich halt, wie gesagt, auch mal super interessant, einfach festzustellen, wie sehr das verknüpft ist. Was auch wieder zeigt, dass Leute, die wirklich so eine Krankheit haben, da kannst du nicht einfach damit aufhören oder was auch immer. Sondern es ist halt emotional auch sehr oft äh, ein Trigger. Und eine Sache wollte ich noch... Ähm, genau, das Einzige, was man so vielleicht in die Richtung interpretieren könnte, Essstörung, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ist, dass ich ja gesagt hatte, dass ich in irgendeiner Zeit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, also nach der Schule so mit 17, zwischen 17 und 19, wo ich so alles auf Performance ausgelegt habe und versucht habe, mich so perfekt zu ernähren, wie nur geht, ähm, dass ich dann zum Beispiel auch, wenn ich da hatte ich ja eine Phase, da habe ich zum Beispiel so ziemlich Low Carb gegessen, würde ich sagen. Und da hast du, wenn du richtig viel Low Carb isst, aber sehr viel Sport machst, hast du halt irgendwann richtigen Heißhunger. Du, dir fehlen einfach diese Kohlenhydrate, dir fehlt der Zucker. Und dann hatte ich so Bock auf irgendwie so krass für die, weiß nicht, Süßigkeiten oder Kohlenhydrate und habe dann aber gesagt, nein, das machst du nicht, weil du hast ja hier deinen perfekten Plan. Und dann habe ich mich so mit Gemüse vollgestopft und dachte danach so, boah, das war jetzt richtig nicht geil. Da ging es mir richtig schlecht. Und das sind so Situationen, an die ich manchmal denke und denke ich so, boah, das ist, das ist also auch schon irgendwo eine Störung, würde ich auch sagen.
0: Ja, auf einem anderen Niveau, aber ja. absolut. Das Problem ist ja eigentlich, dass du das erst, du hattest halt nicht das Problem, weil du jetzt psychisch. Ähm, Sozusagen, da nicht so angeschlagen warst, dass du in so einen Negativstrudel reingeraten bist. Genau. Und ich glaube, das ist ja eigentlich, das, das ist ja eine psychische Krankheit letztendlich, die zwar eine physiologische Auswirkung genau. hat, aber es ist vor allen Dingen halt im, im Kopf. Und ähm, das Problem ist eben genau deshalb, dass wenn man das nicht selber, wie das ja eigentlich mit allen psychischen Erkrankungen ist, wenn man nicht selber den Need sieht, was zu verändern.
1: Genau, das ist so der erste Schritt, dass man genau. das erkennt, diese Connection. Ja, das ist
0: ja was anderes als, äh, wenn du, wenn es nur physiologisch ist, dann gehst du halt zum Arzt und dann kann der das gegebenenfalls behandeln. Wenn, ja. du, wenn dich einer zum Therapeuten schleppt, also ich kann dich zum Arzt schleppen, wenn ich sehe, dass dein Handgelenk gebrochen ist und dann gibst du dir das halt ein. Ja, und dann ja. ist dein Handgelenk danach, genau. ob du willst oder nicht, ist dein Handgelenk danach besser. So, wenn du eine Essstörung hast, also eine psychische oder eine psychische Erkrankung hast, dann kann ich dich hundertmal zum Arzt schleppen. Wenn du keinen Bock hast oder das nicht siehst und selber angehen willst, dann wird der nichts verbessern können. Richtig. Und das was ist eigentlich, man, ich, was ganz man eben auch Bild. ganz
1: oft so hört, ist eben, dass so eine Krankheit auch daraus resultiert, dass man, dass zum Beispiel das Gefühl hat, das eigene Leben nicht mehr so richtig unter Kontrolle zu haben. Und Essen ist natürlich etwas, was du dann unter Kontrolle haben kannst. Und da hast du dann so die Macht, also wenn du das Gefühl hast, boah, ich ähm, irgendwie läuft alles schief und ich kann nichts beeinflussen. Ja, okay, ich kann aber beeinflussen, dass ich jetzt einfach komplett aufhöre zu essen. Das ist etwas, ja, was in meiner Macht liegt. Und das habe ich auch schon sehr oft gehört jetzt. Also einfach generell, wenn ihr das jetzt hört und ihr kennt jemanden, der in der Situation ist oder ihr seid vielleicht selber auch so ein bisschen, erkennt euch da wieder. Das erste, was, also erstmal riesiger Fortschritt ist, wie gesagt, wenn man das selber erkennt. Okay, ich brauche hier Hilfe. Und dann natürlich ganz klar, ist es absolut keine Schande, sich Hilfe zu holen. Ja, also ich wäre die erste Person, die sich bei sowas Hilfe holt, weil ich genau weiß, dass ich ähm, auch so, wenn es um emotionale Sachen geht oder mentale Sachen, dass, dass man da auch einfach oft Hilfe braucht. Und wenn es eben nur ein Geschwisterteil ist, dem man sich anvertraut. 100 Pro.
0: Ich habe noch eine Frage für dich, bevor du die nächste machst. Mhm. Und zwar Bist du, kannst du gut mit Lob umgehen?
1: Nee, gar nicht. <lacht> ich kann gar nicht mit Lob umgehen. Ich weiß auch nicht wieso, aber Amy. Mir, also na kommt glaube ich ein bisschen drauf an wofür. Also, ganz, also wenn jemand dann Aussehen lobt, dann denke ich immer so cool, ähm, danke. Also.
0: man muss also Fun Fact dazu sagen, ich bin eben auf dem Weg hierher äh, durch die Schanze Hamburger Schanze gefahren und sah auf einmal Imke auf der Straßenseite und habe so klassisch Oldschool also Fensterordnung gemacht so und du, hast, und du hast dich voll so. Der erste Blick war so voll so, boah. So, du hast so zur Seite geguckt, so voll genervt. Und dann hast du mich erkannt und hast du so gelacht. Aber im ersten Mal du warst du so, boah, wir pfeiften jetzt hier so. Ja, sei,
1: sei froh, ich habe mir das gerade abgewöhnt. Ich habe früher hab ich immer direkt den Stinkefinger gezeigt, wie so ein assiges Dorfkind. Aber das kam, der ist einfach so hochgeschnellt. Ich konnte da immer gar nichts für.
0: Also zurück zum Thema. Also,
1: äh, ja, und wenn es so um. Also es kommt wirklich, glaube ich, drauf an, wofür man gelobt wird. Also wenn das etwas ist, worauf ich auch selber stolz bin, weil dann, dann freut mich das natürlich, wenn jemand das auch erkennt. Also gerade wenn es irgendwie zum Beispiel darum geht, wenn jemand sagt, ähm, hey, du schaffst es wirklich, mich jeden Tag zum zum Sport zu motivieren, dann denke ich mir, hey, cool, weil das ist ja auch mein Ziel, dass ich Leute ähm, dazu ja, warte, motiviere. Das
0: meine ich nicht. Ach so. das zählt nicht, weil das Aha. ist halt so, was du geschrieben kriegst. Ich meine wirklich so, jemand steht vor dir und sagt dir. Ja, aber
1: das kann ja auch jemand sagen. Okay, gut. Also dachte, das passiert auch manchmal, mal, ja. dass Leute sagen, hey, ähm, übrigens, ich habe hier wegen dir wieder mit Sport angefangen und ich habe wieder richtig Spaß daran. Das ist wirklich einer der schönsten Kommentare, weil wenn jemand zu mir sagt, ey, ich habe wegen dir so zehn Kilo abgenommen, das freut mich natürlich auch. Wenn wenn das dein Ziel war. Aber ich denke mir immer so, okay, mein Kanal ist jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt, Gewicht abzu äh, mhm. zu verlieren, sondern ich versuche eigentlich schon immer den Leuten zu zeigen, ey, Spa Sport kann auch derbe Spaß machen. Und wenn, wenn jemand dann irgendwie sowas äh, sagt, dann, dann finde ich das natürlich toll. Mhm. Du? Deine Entschuldigung.
0: Ähm, ich ich, nee, ich gucke da immer noch hin, um mich zu konzentrieren. Ach so. <lacht> ich drehe mich die, die ganze Zeit Mal um. nach links, weil ich <lacht> denke, ich gucke irgendwo hin. Lese ins Leere. Äh, ja, ich kann auch überhaupt nicht mit äh, Lob umgehen. Ähm, das ist so schlimm bei mir, dass ich, ähm, wenn das jemand mir persönlich sagt, eigentlich immer ins Sarkastische wechsle. Also wenn jemand zu mir sagt, irgendwie, ey, als Beispiel, ey, ich habe dein Buch gelesen, ich fand es mega geil, dann sage ich, ach du warst das. <lacht> so nach dem Motto, das haben ja nicht viele gelesen. Also ich, ich wechsle immer ins Sarkastische und mir ist es jetzt in, an zwei Sachen kürzlich aufgefallen, wo ich mich eigentlich fast drüber geärgert habe, weil die Leute das so nett meinen und wenn jemand sich wirklich mal aufrafft und jemand anderem Lob ausspricht, das ist ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist ja eine unglaubliche Stärke und ich würde auch jetzt mal jedem die Hausaufgabe geben in den vier Wochen, äh, die wir jetzt keinen Podcast machen, nutzt die Zeit, die ihr habt, äh, einfach mal Leuten, die ihr findet, die was geil machen, denen das auch persönlich zu sagen, ja. das ist halt super viel wert. Macht es bitte und erzählt uns, was ihr davon, was ihr wem gesagt habt. Aber um kurz zurückzukommen, es ist ja eben also so viel, das ist sowas Positives und so viel Mut hinter, wenn jemand dir so wirklich ehrliches Lob ausspricht. Und das verdient es überhaupt nicht, da so sarkastisch drauf zu reagieren, dass derjenige sich vielleicht sogar nicht mehr ernst genommen fühlt. Ja stimmt. Aber ich habe so eine innerliche Schwelle, es fällt mir so schwer, das so einfach mir anzuhören und zu sagen, vielen Dank, auch oh, vielen Dank, das ist aber nett. Wenn ich es wirklich wer weiß, dass es ernst gemeint ist, sondern ich wechsle da so. Es ist mir so eine Mischung aus unangenehm und ich weiß es nicht. Und also das, da hatte ich nämlich vor zwei Wochen so ein Erlebnis, wo jemand mir sehr ehrlich sagen wollte, dass es gut ist. Und ich meinte, ich habe dann wieder so und dann meinte er, nee, das musst du dir jetzt auch einfach mal anhören. Und das fand ich ganz geil, weil man ja, sagt, cool. okay, stimmt, mache ich jetzt auch. Und dann habe ich ähm, erzählt dass, ich vorhin erzählt, dass ich im, im Podcast von so einem australischen Hockeyspieler zu Gast war und dann habe ich mir zur Vorbereitung, habe ich mir so drei, vier alte Folgen von dem angehört. Und da werden die Spieler am Ende immer gefragt, ähm, oder ich wurde das halt auch gefragt und ich wollte mich einmal so ein bisschen vorbereiten und am Ende ist immer eine, sind die letzten drei Fragen und die erste davon ist immer, wer war, äh, who is the best player you ever played with in a team? Und ich habe mir drei Podcasts angehört von einem Engländer, einem Australier und noch einem Australier. Und zwei davon haben meinen Namen gesagt.
1: Oh, Weißt geil. du, so weltweit
0: von allen Spielern, mit denen sie jemals zusammengespielt haben. Und, und das war so, ich habe was geweint. Also ich saß im Auto und dachte so, krass, Mann, das ist, ja, Weil ich fand es so heftig, weil die haben halt mit Tausenden von Spielern zusammengespielt. In ja, ihrer Karriere. das ist und, mega. Und, und ähm, da, das ist so das krasseste Lob, was du so kriegen kannst, weil sie haben nicht gesagt gegen der beste gegen den sie gespielt haben. Das wäre ich auch glaube ich nicht, weil ich war nie der Beste in dem Sinne. Aber sie haben die haben das dann auch so erklärt und haben gesagt so die Art und Weise wie ich mit Gruppen umgehen konnte und wie ich irgendwie einzelne Spieler besser gemacht habe und so. Und das war so krass. Ich habe das so im Auto gehört und dachte so
1: Das musst du wow, auch zusammenschneiden zu einer Folge und dann kannst wirklich, du immer wieder hören.
0: Immer wieder so als Mantra. Aber ich dachte halt auch so krass so das ist schon eine geile Legacy irgendwie am Ende. Irgendwann sprechen wir noch über, wir machen wir so eine Hockeyfolge. aber ich wollte das jetzt im Rahmen des Lobes, hatte ich da diese beiden, gerade kurzfristig diese beiden Erlebnisse, einmal dieses sehr persönliche direkt im Gespräch und ja. dann dieses
1: andere. Aber ich finde sowieso, wir sind in Deutschland, das habe ich ja auch schon mal gesagt, gefühlt nicht so eine Lobkultur. Also wenn ich in Amerika ja. bin, ich habe das Gefühl, und nicht nur mich, sondern generell, die Leute loben sich generell, weil also die sehen sich auf der Straße ja. Sport machen und denken so, Alter, geil, die schreien dir hinterher, ja Mann, schneller, super. Ja. Und hier, Yeah. Huh? Ist es die einzige Erfahrung, wo ich, wo ich wirklich angefeuert werde, wenn ich Sport mache, ist, wenn ich den Schulberg in, in, in der, zwischen Altenau und Blankenese oder so, wenn ich, den, wenn ich da Sprints hochmache, das ist witzig, das sind alle immer so, wow, ganz klasse. Aber <lacht> ansonsten kannst du es dir knicken, ne? Also, da, und generell nicht nur beim Sport, sondern generell, wie du schon sagst, die Leute, wir alle, wir, wir loben einfach zu selten. Nein, und ich meine, natürlich soll das auch was Besonderes bleiben. Ihr sollt ja nicht zu jedem Hammel jetzt hingehen und irgendwas Nettes sagen. Aber wenn einem was auffällt, was dir, was du eh gerade denkst, also ich ich hatte das letztens witzigerweise, weil ich mir genau das gesagt habe. Da war ich in der Umkleide im Elbchirm und da war ein Mädchen und die äh, machte, glaube ich, ich weiß nicht, was sie macht, Powerlifting, Crossfit. Die hat auf jeden Fall eine sehr muskulöse, äh, weibliche Figur. Also jetzt nicht klassisch irgendwie Instagram-Model, überhaupt nicht. Ähm, aber einfach klassisch irgendwie schön und ich fand das irgendwie, weiß nicht, ich fand es irgendwie schön und habe einfach zu ihr gesagt, ich finde, du hast einen richtig tollen Körper und die, hat, die war richtig baff, ne? Die, aber das war so richtig ist, so,
0: äh, ja weil das ja schon fast überraschend ist ja, ja. normaler und wie, weißt du was übrigens wir du sagtest gerade wir sind keine lobkultur ich finde halt zumindest in so meiner, meiner meinen Kreisen sind wir sogar eher eine reine also eine sehr sarkastische Kultur es geht mhm. alles sehr Richtung äh, man macht sich eher über einen Fehler lustig, oh, auf ja, eine witzige auf Art Fall. und Weise, als dass man jemandem sagen würde, dass man, dass das ja, was geil ist. Und auf jeden das, Fall. das ist, finde ich, eine schwierige, schwierige Tendenz.
1: Ja, das will ich auch Aber ich bin Fall da Fall. auch schlecht.
0: Wie gesagt, ich bin sowohl schlecht beim Empfang, aber ich bin auch richtig schlecht da drin, ähm, meinen Freunden auch mal zu sagen, ey, so geil.
1: Mm -hmm. so, nee, ist weißt du das stimmt. übrigens?
0: Wow. Weißt du, was übrigens immer ein Ort ist, ich weiß nicht, auf wie vielen du schon warst, ich war in den letzten fünf Jahren auf unzähligen Hochzeiten. Hochzeiten sind witzigerweise der Ort, an dem ich am häufigsten und am meisten Deep Talk mit meinen Freunden mache. Ja, weil alle breit sind, oder? Nee, das ist häufiger der Fall. Nein, weil es ist so ein Zusammenkommen, das mit ja, Eternity und, weißt du, so, das, hat, das hat so einen anderen Zusammenhang. Alle ziehen sich super hübsch an und sind so in einem anderen Umfeld zusammen und dann reden Eltern, bei so Hochzeiten gibt es dann ja so Reden, dann reden die Brauteltern über das Aufwachsen der Tochter und der Brautvater oder die Brautmutter redet und dann erzählen die sich, wie toll sie sich finden und dann sagen die Freunde nochmal was, warum das so ein guter Freund ist. Und weißt du, das hat so... Und ich finde, jedes Mal da kommt man irgendwie so, irgendwann kommt früher oder später immer so das Thema und immer wieder mit jemand anderem. Äh, auch einer der Gründe, warum ich Hochzeiten so gerne mag.
1: Ja, ich bin noch nicht so auf so Hashtag viel Hashtag 8, gewesen, 8,
0: 8 pro Jahr seit fünf Jahren.
1: Krass, ey. Das ist heftig.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Ähm. Wollen
0: wir eigentlich die Folge heute Sind titten noch ein Thema nennen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ey. Das ist super. ich mir gerade überlegt. Wie viel zahlst du für deine Wohnung?
0: Boah, das werde ich auf keinen Fall erzählen, weil dann hört sich niemand mehr im Podcast an, weil sie mich alle völlig bescheuert halten. Viel zu viel.
1: Echt? Ja. Unser ist relativ günstig. Ich, äh, hier steht warm, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir zahlen jeder 350 pro Kopf. Also ich wohne ja mit meinen zwei Geschwistern.
0: Dann werdet ihr wahrscheinlich ziemlich genau 1000 warm zahlen. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das warm ist, ehrlich gesagt. Aber doch, macht ja Sinn. Ja, doch so ein bisschen, ja, oder Panik. Auf jeden Fall haben wir einen sehr alten Mietvertrag, deswegen ist es noch relativ günstig für die geile Lage, die wir da haben.
0: Dann äh, kann ich dir nur sagen, dass ich mehr zahle. Ja. <lacht> Viel mehr als alles. Wo
1: wohnst du nochmal? Welchen Stadtteil?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Stadtteil heißt. Ich glaube, Eppendorf, Roter Baum.
1: Ah, okay. Nee. <lacht> Geile Frage. Date mit dir und Moritz war einer von euch auf mehr als nur Freundschaft aus? Ich. Ich dachte eigentlich, das war der oh, Sinn Sicher. Das war der Sinn der äh, der Es
0: nur um Vögeln, die <lacht> alten Banausen. Also
1: wirklich, wer trifft sich, also ich glaube, das passiert wirklich selten, dass Leute sich jetzt noch treffen, weil sie denken, sie werden... Ich suche gerade einen guten Freund. Ich suche gerade einen guten Freund. <lacht> Freunde <lacht> habe ich genug. Hier die nächste Frage. Hättest du gerne einen Freund? Ich drehe die Frage mal um. Denkst du manchmal, oh, jetzt nochmal Single sein? Und zwar nicht, weil du unglücklich mit deiner Frau bist, auf gar keinen Fall, äh, sondern nee. einfach, weil du denkst, so, so ein Single-Leben, das wäre nochmal nice?
0: Nee. Nee. Alles klar. Äh, was? Hat es so richtige
1: Nachteile, wenn man in so einer festen Beziehung ist? Nein,
0: hat nein, es nicht, aber natürlich. Ja, geht, oder? Also natürlich gehen dir mancher, hast du mancher die Gedanken, wenn du, wenn ich so ein paar Freunde von mir sind Singles, tatsächlich nicht mehr so viele, aber die, die es sind wir haben WhatsApp-Gruppen und fragen mich nicht.
1: Ist, ist, gibt es da so eine Single-Gruppe?
0: Nö, nö. Ach so, da wäre ich ja sonst nicht drin. Nee, nee. Aber es gibt, nein, nein, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit so die meisten so. Jungs und äh, wenn dann die Jungs, die Single sind, ähm, Samstagmorgen irgendwie berichten oder am Sonntag oder Geil, man witzig. so mal abends essen geht und die erzählen, dann denkt man schon mal so, ach, einmal noch mal so ein Tag. <lacht> ist auch nicht so <lacht> schlecht.
1: Ja, also ich kann auch, also hier, die Frage ist ja umgedreht, ob ich gerne einen Freund ja. hätte. Ich würde sagen, es gibt immer so Phasen, wo man so denkt, boah, jetzt wäre es irgendwie ganz schön, wenn man so jemand hätte. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, wenn es sein soll, dann kommt das schon. Also ja. ich bin halt echt. Kannst du
0: mal bei den 14-Jährigen gucken, ob da... Ich wollte
1: eigentlich in deine WhatsApp-Single-Gruppe, aber die gibt es ja scheinbar nicht.
0: Ja, aber ich, also, pff, wow. <lacht> Können wir ein <lacht> Thema draus machen?
1: Ja. Ähm, du könntest
0: ja auch mal hier aufrufen.
1: Ha, das haben wir das, ist das letzte Mal schon aber so in die Hose gegangen. Mal, <lacht> ich in die Hose gegangen. Also Lass ich, das! <lacht> ja. Ähm, okay, warte, warte. Das ist langweilig. Das ist auch langweilig. Achso, äh, Verhütung hormonell oder nicht hormonell. Ich nehme tatsächlich die Pille, aber ich überlege schon ganz lange, ob ich die einfach mal absetze. Einfach weil, ach, ganz klassisch, ne? dadurch, dass man jetzt so viel mitkriegt, so die einen sagen natürlich so, es gibt immer dieses Lager, das ist mega ungesund und schlecht für dich. Und das andere Lager, inklusive meinem Frauenarzt, der sagt, ey, wenn du damit keine Probleme hast, nimm die ruhig weiter. Äh, es hat schon einen Grund, dass sie nicht verboten ist und so weiter und so fort. Was natürlich auch ein komisches Argument ist. Es gibt ja viele Sachen, die nicht verboten sind, die trotzdem nicht gut sind. Äh, aber da macht man auch wieder so ein riesiges Fass auf. Letztendlich beurteile ich das immer danach, wie es mir damit geht. Und ich habe halt so... Das, wie, also wer das jetzt noch nicht gehört hat, da soll sich auf jeden Fall die PMS-Folge anhören. Da wisst ihr ja dann, was damit einhergeht. Ich frage mich halt immer, weil ich die schon sehr lange nehme, ob äh, diese PMS-Zeit anders wäre, wenn ich die Pille weglasse. Also dass man Mach's dann vielleicht, ja, das Ding ist, wenn du sie einmal weglässt, kannst du sie denn nicht, oh, das ist doch scheiße, dann nehme ich sie doch wieder. Also, das ist dann schwierig, du willst deinen Körper halt nicht komplett so durcheinander bringen aber mit den Hormonen.
0: Erfahrung, aber aus der Erfahrung von zu Hause. Ähm, kann ich nur sagen, dass das war ein Riesenthema bei uns. Das ist lange her, äh, als meine Frau sich abgesetzt hat und auch nie wieder genommen hat. Mhm. Ähm, also wirklich auch nicht zu den Kindern, sondern schon noch fünf Jahre davor oder so. Mhm. Also bestimmt schon vor zehn, zwölf Jahren. Aus dem Grund, weil sie gesagt hat, es hey, kann nicht gut sein, sich ewig die sich im Keim reinzuhauen. Sie hat auch kein, also sie ist Osteopathin, sie kennt sich so nur ein bisschen aus. Ja. Aber hat es dann gelassen und war bei ihr ein Gamechanger. Also,
1: Echt? Ja. Okay, krass. Oh, ich höre das so oft, aber ich höre natürlich, also man, was man natürlich nicht tun darf, ist es googeln, weil dann kriegst du wieder beide Meinungen. <lacht> Wirklich nicht. Genauso wie wenn ich euch jetzt frage, ey, mich interessiert sowas halt immer sehr. Ich würde mich eigentlich total über eure Erfahrungen freuen. Auf der anderen Seite das weiß ich, nix. Du dass, beide. genau. Man kriegt beides. Und Deswegen
0: ist auch das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, nur eine Einzelerfahrung. Also bitte. Du lassen.
1: hast schon recht, man muss es einfach mal, man muss es einfach mal ausprobieren. Ich, ich, pass auf, ich glaube, also ich habe jetzt irgendwie noch drei Packungen zu Hause. Das sind drei Monate. Das setze ich jetzt gleich <lacht> erstmal auf <lacht> <lacht> und dann. <lacht> Kommen wir mal weiter. Nee, ich würde, glaube ich, echt mal sagen, und dann probiere ich das einfach mal. so Und ja. ich gebe euch Feedback gerne. Das
0: wäre so geil, wenn wir so in... in, in 360er schwanger, Ja, ups. Die äh, <lacht> Sind blöd gelaufen.
1: Hätte ich mal bloß. Äh, das sind Drillinge. Ja, Aber Mensch. dafür habe ich jetzt dicke töten. <lacht> <lacht> Super. Alles äh, runde Sache hier. Ähm, ja. Oh, Athlet der Woche muss ich auch noch raushauen. Du
0: musst Athlet der Woche. Wir müssen noch einmal kurz, äh, zumindest... Vielleicht können wir das jetzt machen, dann kannst du dich sammeln. Mhm. Markus Frieson, wir haben ihn letzte Woche angesprochen. Herzlichen Glückwunsch, weil einer unserer Podcast-Performer hat es geschafft ins Grand Final am Sonntag. Sonntagabend ab 2030 deutscher Zeit äh, gibt es das Grand Final live und einer unserer Podcast-Performer ist dabei. Dazu Sarah Kolti und Lukas Storath beide auch im Finale. Lukas natürlich bei den Männern, Sarah bei den Ladies. Ähm, Sarah gegen drei Amerikanerinnen und Lukas bei den Männern tatsächlich sehr gemixtes Feld. Ein Ungar, ein Deutscher mit Markus, ein Australier. Chris Wooley, Christopher woolley wird es relativ interessant, weil bei dem wird es 5.30 Uhr morgens sein, wenn das, äh, wenn das Finale ansteht. Boah, mies. Aber dadurch, dass wir Amerikaner haben, an der West Coast, die neun Stunden hinten sind und dann den Australier, der acht Stunden vorne ist, war es schwer, eine perfekte Zeit zu finden. Also, wer Lust hat, am Sonntag ab 20.30 werde ich da so ein bisschen durchführen durch das Finale und freue mich schon drauf. Und Markus natürlich, vielleicht sogar einer der, der erste Titelträger, wird ein Podcast-Performer. Richtig gut. Übrigens, apropos, ich muss sagen, äh, zu letzter Woche nochmal, muss ich mich ein bisschen bei euch entschuldigen, ein paar haben sich gemeldet, äh, dass ich da so eine... Geheime News gedroppt habe bezüglich der Eventverschiebung, hat sowohl bei uns intern als auch extern für viel Aufwirbel gesorgt und äh, wir werden jetzt äh, da, sobald wir können, Neueres euch zu verkünden ähm, seid es nicht böse, wir können die Events machen, es ist aber einfach sehr, sehr komplex und sehr kompliziert und viele haben sich bei mir gemeldet auch Luke Storath hat sich gemeldet, der den Podcast gehört hat und nochmal nachgefragt und äh, sobald es geht, das hat einfach verschiedene Gründe, warum es nicht geht. Ihr müsst uns das glauben. Wir glaubt uns, wenn jemand. Äh, also, das, das heißt, äh, was heißt das möchte,
1: jetzt? Auch die WM nicht, oder was?
0: Das heißt, dass wir das sehr kurzfristig äh, verkünden so, okay. werden. Sobald wir es final können. Das hat alles auch damit zu tun, dass wir gewisse Voraussetzungen haben bei den Messen, wie wir überhaupt Events absagen dürfen, ohne dass wir auf allen Kosten sitzen bleiben und ja. so weiter und so fort. Also es ist sehr komplex.
1: Also falls sich da draußen jetzt jemand darüber aufregt, dass es alles so kurzfristig ist, denkt daran, was Moritz vorhin gesagt hat. Es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, wenn man sowieso nicht beeinflussen kann. Und vor allem, ihr macht ja wohl hoffentlich trotzdem euer Scheißtraining, Also ob die jetzt stattfindet oder nicht. Also
0: ja, da, da viele, das hat Luke mir auch nochmal geschrieben, da geht es schon auch ein bisschen um Trainingspeaks. Also das, was du nicht machst, sozusagen, so ein bisschen <lacht> darauf zu gucken, dass man wirklich dann Top-Performance ja, abliefern okay. kann, das verstehe ich schon, aber ich hoffe, dass die Leute uns eben auch glauben, dass wir nicht irgendwie was rauszögern, sondern das ist halt sehr komplex und äh, uns geht es ja auch nur darum, beste Events abzuliefern und das werden wir auch bald wieder können. Da freuen wir uns schon sehr drauf, muss ich wirklich ehrlich sagen.
1: Ja, so, Athlet der Woche, ihr habt so viele Vorschläge geschickt von Leuten, die einfach nur nominiert, also was heißt nur, das finde ich ja immer klasse, die einfach nur nominiert werden, ähm, weil sie jetzt gerade wieder richtig mit Sport anfangen, ähm, auch hier eine Mami, die sich gerade ein neues Rad zugelegt hat, um endlich wieder in Schwung zu kommen. Trotzdem möchte ich einfach mal jemanden nachreichen, den ich letztes Mal nicht namentlich genannt habe, weil ich die Story nach wie vor richtig geil finde. Athlet der Woche eingereicht von Lea Schirmchen bei Instagram. Athlet der Woche Dennis Föri, der beim High Rocks, ähm, VCF Workout 4 voll durchzieht. Obwohl wir alle vor, davor Angst hatten. Und dann vergisst er, sein Video hochzuladen, weil er feiern war.
0: Das finde <lacht> find ich, ich super.
1: Klasse. Das finde ich so gut. The
0: best ever. Ja, finde so ich echt
1: richtig witzig. Wow, was
0: muss das schon Moment sein? Also. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber, Aber auch eine schöne Nominierung hier von ähm, jemanden. Jetzt muss ich erst mal suchen. der einfach gesagt hat, er nominiert alle, die verstanden haben, dass es beim Sport nicht nur um Wettkampf geht. Und das ist halt wirklich auch wahr, muss ich wirklich sagen. Also... Klar, Von man kann das, an. ja, man kann das immer mit Wettkampfgedanken machen, wenn man Bock hat, aber es kann so viel mehr sein, wenn man möchte. Das stimmt. Dazu auch einen kleinen äh, Schlenker nochmal, den letzten, den ich äh, letztens auch mal eine Story gepostet habe. Bei mir ist es halt, wie gesagt, so, dass es. Viel, wie bei anderen beim Essen ist bei mir, glaube ich, Sport so ein bisschen emotional behaftet. Ich habe so, wenn ich richtig emotional werde, dann muss ich richtig viel Sport machen. Und ich weiß, dass es auch oftmals nicht gut ist, weil natürlich, wenn dein Körper eh schon vorbelastet ist und dann, dann bist du emotional und haust noch einen drauf, so, dann kann das natürlich auch mal Verletzungsrisiko sein. Aber ähm, Sport gibt halt einfach auch viel Ausgleich.
0: Absolut. Aber wo Ausgleich, Imke?
1: Oh, ich will gar nicht aufhören, weil jetzt machen wir ja Pause. Ja. Das stimmt.
0: Es ist ja. ein bisschen traurig, aber du hast das Stichwort Ausgleich genannt. Ähm, es ist ein bisschen Urlaub angesagt. Du hast erzählt, dass du auch nach Österreich oh, gehst. Oh
1: ja, stimmt. Das wollte ich noch sagen. Also ich gehe, ab morgen bin ich erstmal von Mittwoch bis Sonntag bin ich ähm, für die Elbstürmeröffnung in München. Oh. Und ähm, wenn ihr geile Tipps habt, was man noch so in München machen kann, haut mal gerne raus. Und wenn ihr Bock habt, dass wir was machen, dass ihr irgendwie was mit uns machen wollt, dann könnt ihr gerne zum Elbchirm kommen. Da werden wir irgendwie Samstag, Sonntag, glaube ich, irgendwas Öffentliches machen. Okay. Also mehr Infos gibt es dann immer auf deren Seite. Und danach bin ich mit einer Freundin in einem Sport, nee, nicht Sporthotel, in einem Wellnesshotel in Österreich. Und äh, da hatte ich euch auch noch Tipps gefragt und viele tolle Hotels bekommen. Wir gehen jetzt ins Edelweiß, heißt das. Ich werde euch auf jeden Fall berichten und äh, schöne Videos drehen und auch sagen, ob das für Sportler gut geeignet ist, dieses Hotel. Geil. Ähm, ja, aber wie gesagt, freue mich sehr über Tipps für... Singles in München. Nein, Spaß. Also für Tipps. Puffs.
0: Sie will Puffs. <lacht> Eigentlich
1: will ich nur Essensspots. Schön.
0: Ja, ich werde ab Montag im Urlaub sein. Auch richtig lang mal. So auch in im Österreich. Ganz ne? August. Ja, also ich. Nee, nach Österreich komme ich erst am 17.8. Ah ja. Bis dahin bin ich noch im Norden an der Küste unterwegs. Wo denn? Auf Sylt.
1: Ah ja, mal wieder. Super.
0: Mm, herrlich. Freue ich mich auch drauf. Hast du deinen komischen
1: Golfbuggy mit? Nee, leider nicht. Moritz hat so einen Golfbuggy, der ihm hinterherfährt.
0: Moment mal, ich bin Influencer für T-Cut Hashtag Werbung. <lacht> Sensationelles Ding. So ein elektro Hast du einen Rabattcode? Nee, habe ich gefragt, ob wir es machen wollen? Machen Sie nicht. nicht Deren
1: Kunden brauchen sowas auch nicht.
0: Brauchen das
1: nicht, <lacht> Imke.
0: Wir ja, zahlen lieber noch einen drauf. Euro. Kostet auch 6000 Euro oder so. Ist ja. geil. Aber habe ich auch nicht bezahlt. Wow, ey. Nein, ich freue mich sehr. Ne, nehme ich nicht mal mit. Ähm, die Sachen auch nicht, weil es also, ja, keiner mit mir spielen kann. <lacht> schon nur mit Family da, von daher. nee, ich freue mich echt auf so mal richtig so ein bisschen nichts machen, ausspannen, frühstücken, an Strand gehen, Mittagessen, an Strand gehen, Abendessen, ins Bett gehen. Oh, mega gut. Klingt super. Einfach mal ganz simpel. Runterfahren und dann freue ich mich aber auch schon wieder auf September und wenn alles weitergeht, und wenn wir dann wieder richtig hochfahren, auch beruflich. Und wir auch wieder unsere Podcast-Mikros anmachen. Haben wir schon mal vier Wochen Pause gemacht, seit wir nee. es jetzt so nicht machen? Nee, ne? Also, wir werden euch berichten. Ich, ich habe den festen Plan, dass wir nach der, der Pause mit einem Namen, einem Instagram-Kanal und noch einer neuen Kategorie oh,
1: Hochgestochen. Okay, schon crazy, schaffen ne? wir.
0: Meinst du, die drei Sachen schaffen wir? Ja, sicher. Wir werden es sehen. Ihr Süßen! Habt <lacht> einen schönen Sommer, habt einen schönen August. Wir haben heute nochmal eine XXL-Folge rausgehauen. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall alles alles Gute. Äh, bleibt uns gewogen. Ähm, lasst uns wissen, was ihr im Sommer so macht. Wir werden dann nach den, dem kleinen Break äh, in der ersten Septemberwoche wieder für euch da sein. Ich freue mich schon drauf. Imke, Vielen, vielen Dank für diese, ja, kann man sagen, diese Staffel quasi. Ist mhm. ja Staffelende heute. Wow. Für diese Staffel. Hat mir jeden Montag oder Dienstag oder Mittwoch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, gestern habe ich übrigens deine Schwester zum ersten Mal live gesehen. Zufällig joggte an mir vorbei.
1: Ach echt? sie am Hafen. Ah, okay.
0: Ja, sehr guter Laufstil, muss ich sagen. Ähm, das nur als Fun Fact. Äh, also auch schöne Grüße zu Hause. Äh, und an euch alle bis bald. Bleibt gesund, schönen Sommer. Und ich übergebe zum Abschluss wie immer an Imke.
1: Erstmal an alle, die uns immer beim Sport hören. Ich hoffe, ihr haltet noch durch auf dem Stairmaster. Ihr habt jetzt, glaube ich, eine Stunde 40 oder so gemacht, fast. Und als zweites wollte ich sagen, falls einer von euch heute so einen Tag hat, wo man sich richtig insecure und hässlich fühlt, auch das geht vorbei, Leute. Die meisten sehen das gar nicht. Also, ihr seht das, wenn ihr ein Spiel guckt, aber die anderen sehen das gar nicht. Tschüss.